0: Der var fest i parken, der hjemvendte Mohamed Darami, tilbagevendte Karl Seca, og FC København endelig kom tilbage på sporet med en 4-1-sejr over Båndby. Kasper Larsen, var det her vendepunktet for FC København efter en noget grok i Superliga-start?
1: Ja, det tror jeg, det bestemte var. I dag er der så mange facetter i spillet, der fungerer, øh, og indsatsen peger jo, det er jo den, vi som regel kigger på, den peger i højeste grad frem. At vi så også skal kunne levere det her fredag mod Randers, det er så en anden side af sagen, men lige nu, der er det ren eufori, og jeg kan ikke huske det er så længe siden, jeg har set så overbevisende en FC København præstation og sejr.
0: Vi havde jo to gamle kendinger med på banen igen. Vi havde Darame tilbage, vi havde kaptajnen sikkert tilbage igen. Bare afgørende bliver de for FC Københavns spil fremadrettet her i efteråret.
1: Jamen, nu ved jeg jo, at vi kommer ind på mål rigtig mange gange, men det han bidrager med, det er det er noget, der er... Jeg vil sige, at han er kun på 70 procent lige nu, men det han bidrager med, det er altså over Superliga-niveau. Og sikkert ja, der må man bare sige, at han er egentlig ikke en, der har været ude i 9 måneder i hvert fald.
2: Du lytter til Kvartiboldt, en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK. Hver der er, Kasper Havgård og Kasper Larsen.
0: Og dermed så kan vi byde rigtig glædelige velkommen til endnu en derbyudgave udgave af Bold, hvor vi tager og opgør mod Brøndby under en kærlig behandling. Vi ser på taktikken, teknikken, duellerne, dramaerne og følelserne. Alt sammen for at prøve at gøre os en lille smule klogere på FCK Havn og spillet på I dagens program sætter vi også fokus på et taktisk tema, vi har valgt ud i dag. Det er indlægtspillet fra FC København. Og så skal vi tale om nogle af de mest legendariske spillere, der nogensinde har spillet i FC København. Og mindst sandt, om vi ikke også har pakket en lille transfernyhed ind i programmet her. Der ligger tidskoder i shownoterne i din podcast-app eller under videoen på YouTube. Og husk, at du kan hjælpe os ved at give os en god anmeldelse i Apple Podcast eller like og subscribe os på, på vores kanal på YouTube. Den her podcast den er lavet i samarbejde med 3, som gør det muligt for os at producere en masse kvalitetsindhold om FC København til alle jer, der lytter og ser med. Og med 3 like Home, så kan du bruge mobilen i 73 lande, uden at det koster ekstra. Det er 30% flere lande end andre teleselskaber. Så kan man tage på ferie, uden at bekymre sig om regningen løber løbsk. Se mere i linket, der vi ligger ned i shownoterne. Og så skal vi til dagens kamp mod Brøndby, og med har vi selvfølgelig også vores legendariske talmand, det er Henrik Tustrup, manden, der laver analyserne og kigger ned i i dataen. Og hvis vi starter med at kigge sådan
2: rent datamæssigt på den her kamp, hvad var det så for en kamp mod Brøndby i dag? Jamen det var en kamp, hvor FC København, de helt klart mostede Brøndby ganske betragtet, 18 afslutninger med 8 og en XG på 2,2 mod 0. 4,4 4 til, til Brøndby Efter Københavns offensiv, den var særlig godt kørende Og den præsterede faktisk at have hele af sine 9, 9 af sine 18 afslutninger Fra Danger Zone Allerede efter to minutter, der så vi det her Som Kasper lige nævnt med Darami, han spiller harkan fri, det er til en chance på 0,2 xG Og burde måske Have bragt K foran allerede der Kampens forløb var faktisk med Brøndby mest på bolden øh, frem til omkring en halvtimes spil, og, øh, og her har FCK faktisk stadigvæk øh, hvad skal man sige, flest afslutninger, hele seks afslutninger mod kun den ene afslutning, som er målet til, til Brøndby. Øh, herefter der kommer FCK mest på bolden øh, og formår at holde trykket frem til 4-1-scoringen. FCKs defensiv den har rigtig godt styr på Brøndbys offensiv. Den formår, FCKs defensiv formår faktisk at holde Brøndby til fire afslutninger ind til 4-1-målet. Øh, målet øh, Karpis øh, mål til 1-1 Det var en rigtig flot øh, afslutning øh, Det er på en øh, chance der går ind 3 ud af 100 gange. Der formår han altså at øge sandsynligheden til, at øh, den går ind 33 ud af 100 gange. Øh, her kan man altså diskutere, hvorvidt der måske mangler noget pres på, på afslutteren. Øh, målet gav i hvert fald mig øh, nogle minder til, til forrige sæson, hvor vi, øh, hvor vi lukkede hele 11 mål ind på skud ud fra feltet. Øh, I denne her sæson, der har vi nu allerede lukket lige så mange mål ind på afslutningen ud fra feltet, som vi så i sidste sæson. Så det løb mig lidt koldt ned ad ryggen på den afslutning der.
0: Jamen, tusind tak skal du have, Henrik Thustrup. Der er i hvert fald masser af tal og statistik, som vi skal tale om her. Og så laver vi også lige en flydende udskiftning her, fordi indkommer dagens gæst. Og øh, velkommen til dig Simon er Volter Andresen.
3: Mange tak for at være her.
0: Du er jo øh, u træner U18 træner i AB, at du har en øh, UEFA trænerlicens, A trænerlicens, øh, så du kommer jo med rigtig meget fodboldfaglighed, øh, så det er fedt at du gider at komme og, og gøre os lidt klogere på spillet.
3: Tak. Jeg skal lige øh,
0: korrigere, jeg er U19 træner ja. U19 træner. Okay. Ja. Ja. Mange tak. Ja. <laughs> og vi er også glade for at have dig med. I, i, I sidste uge havde vi en, en, en tidligere kæmpe AB-legende, Jan mm-hmm. M- Mikkelsen, med. Øhm, og vi har faktisk fået rigtig meget feedback, Maja Kasper, på, at, øh, at det var rigtig fedt at få øh, den faglighed, som han selvfølgelig har. Øh, og det analytiske blik, han har på spillet og også, øh, Han er jo ikke FC Københavner. Øh, han skoen arbejder i receptionen i FCK, mm-hmm. men ellers har han egentlig ikke noget nogen tilknytning til det. Og, og det fik vi rigtig meget ros for, at, øh, at den faglighed, han kom med. Så det er jo også derfor, vi har dig med, fordi vi vil gerne vil prøve at højne den fodboldfagligheden i det, vi taler om. Så
3: har du spidt en presbold, så må vi håbe, jeg kan, kan leve op til det.
0: <laughs> det er jeg overbevist om, du kan. Inden vi lige sådan kommer i gang med, med analysen mod Brøndby, så lad os lige prøve at høre, Kasper, du mødte uh, vores cheftræner til et uh, kort interview lige efter kampen. Uh, lad os prøve at høre, hvad han sagde. Yes, op. Uh, var der ikke reelt bare klasseforskel?
4: Uh, jo, det var der. Uh, men det vigtigste for mig var... Uh, kom tilbage på retspor og få de tre vigtige point i, i Derby nummer 100 i, i den her fantastiske kulisse, som øh, vores fantastiske fans igen lavede med en flot tifo, men det var også rart at se, udban afsnittet var, var fyldt, så der var den her stemning, som jeg synes, vi havde, vi havde længtest efter, og så forlovede at spille sådan en kamp, det var, det var forløsende.
1: Men yes, det er vel egentlig dybest set sådan her, I gerne vil spille?
4: Ja, yeah, det er det. Altså, jeg synes, vi sætter en rigtig flot kamp sammen. Jeg tror, udover det skud, de har på mål, hvor de scorer, så rent af jeg kalder, har en afslutninger til sidst, men så har det ingenting. Så på den måde fik vi ligesom lukket ned rent defensivt, og jeg synes offensivt, scorer vi jo vores... Nogen vil ikke kalde ham nier, jeg kalder ham stadigvæk nier. Han har nu scoret fire mål i to kampe. Altså sådan en helt regulær mål. det var godt at se. Udover det producerer vi vel nogle chancer, hvor vi tænker... Der kunne vi godt have scoret et par mål mere, men lige nu må vi være tilfredse med, med fire i og glæde os over den.
0: Ja, så lød det altså for en, en formentlig vel også Kasper, en lettet uh, cheftræner. Jeg stod det er ikke kørt for det har ikke kørt for ham med, og, og FC København her, men det gjorde det bestemt i dag. Han var meget
1: lettet. Jeg tror faktisk, at lettet er det allerbedste ord, fordi djungletrummerne kørte jo lystigt på sociale medier i forhold til det sædvanlige, vi er ude i. Og når vi vinder, så er alle gode. Når vi taber, så er de dårlige. Men jeg tror, at Jes Thor var meget lettet over præstationen. Og det er også den, vi altid kigger meget ind i. Og præstationen i dag var jo... Virkelig, virkelig høj klasse, og øh, ja, han var lettet, han var glad, og han var et stort smil, da han mødte os nede i Mixon.
0: Vi optager jo lige her meget kort efter kampen blev spillet men øh, alligevel har jeg givet jer en opgave, øh, hvor vi lige kort her til at starte med skal prøve at specificere, hvad var det egentlig for tre ting, vi, vi lærte af kampen i dag? Øh... Ja,
1: ja øh, det kan vi godt. Altså, vi, vi lærte jo, Simon og jeg talt lige sammen, og vi lærte jo i hvert fald, at øh, den græske krog er intakt, må man sige. Og til dem, der. Øh, ej, der er nok ikke nogen, der ikke ved, hvad den græske krog er, men Carlos øh, øh, Sækker kommer jo ind i dag og gør det fantastisk. Øh, så lærte vi, at øh, det var dig Simon, der gjorde mig opmærksom på det også, at øh, tre kampe i strej, tre flade indlæg og tre mål. Det er i hvert fald helt sikkert også noget, vi, vi skal dykke ned i. Øhm, og den sidste ting, vi, vi, vi vil gerne vil fremhæve her, det er, at, at, at Mos tilstedeværelse skaber enormt meget bredde, og dermed også en masse plads til spillerne som øh, Klarson, Pep og, og Havkan. Så øh, det var i hvert fald tre af de ting, vi synes, at vi kunne trække ud af kampen, som værende ret markante.
0: Og det er jo tre ting, som vi kommer til at tale meget mere om i dag. Lad os lige prøve at starte med den sidste og den tredje. Eh, Mohamed Rami var tilbage i et fyldt parken. Eh, vi har savnet ham i det år, der er gået, hvor han har været væk. Men eh, hvad, Simon, hvad gjorde de egentlig ved FC Københavns spil, at, at han var tilbage?
3: Jamen, altså først og fremmest ikke en scene og træde tilbage på øh, for, for Mo øh, Drami, og øh, jeg synes jo, at det dimension, det giver i vores spil, det er, at vi lige pludselig begynder at få den her øh, brede kant, som er dygtig i sit 1v1-spil. Han bliver stående bredere end, end vores øh, normale kanter, øh, og det gør det samarbejde, der er med VK. Altså lige pludselig, så kan man se, at vi har to spillere i det her siderum, som, som også giver mere plads inde i mellemrummet, og Altså, jeg synes, at, at man kan sige, at efter to minutter allerede, mod for den, det bliver elektrisk, parken begynder allerede at, at summe der og kommer ned og giver den store øh, mulighed til kontrol på, på, på et faktisk flat indlæg ind på forsiden af, af Brøndby's bagkæde. Ja. Øhm, og det giver en, en, en ny dimension, altså fordi at vi ligesom har spillet med mange af de her mellemrumspillere, som er gået mere i halvrum, øh, og så har det været bakkerne, der ligesom har skulle dække de, de, de brede punkter, det her siderum. Uh, lige pludselig så skulle uh, Bromby forholde sig til, til to derude, og, uh, og den individuelle kvalitet, som, som Mo selvfølgelig har, det gør, at uh, jeg tror allerede efter den chance, der efter to minutter, så bliver Bromby i hvert fald uh, meget opmærksom på at komme ud og doble op og komme ud, og det skaber bare noget plads et andet sted på, på banen.
0: Og Kasper, du siger jo selv, at der uh, Dharami er jo kun på, på 70 procent, og det er heller ikke meget fodbold, han har spillet det sidste år, han har spillet rigtig meget med Young Ajax, uh, men på, på, på selve holdet. Var du beroliget af, da du så ham ligesom komme i gang i aktionen, at han, han, han ligner en mand, der øh, ikke er langt fra at være øh, på toppen?
1: Altså først, så kan man sige, så, da jeg så ham på træningsbanen, så fik jeg et chok over, hvad de har formået at bygge på ham rent muskelmæssigt, fordi øh, det var en dreng, der tog afsted, og, og en mand, der har kommet hjem, fordi det er, altså, der er godt nok kommet, øh, der er kommet nogle, øh, nogle kilo og nogle muskler på, på kroppen, men det ligner jo ikke, at han har mistet fart af den grund. Og det er jo det, der er det spændende nu. Og man kan sige, en må uden kamptræning, der kan gå ind og være så afgørende i mange direkte dueller, øh, så tør man jo slet ikke tænke på, når vi når, når, vi når to-tre uger længere frem. Øh, jeg talte også med ham, og han var, han var godt selv klar over, at han havde gjort en, en god figur. Men han sagde også, at der er masser at gå på endnu.
4: Ja, du
0: talte nemlig med en, en formentlig går ud fra en glad ramme lige efter kampen. Lad os lige prøve at høre, hvad, hvad han sagde.
5: Mo, hvordan var det at være hjemme igen? Det, det var dejligt, altså det er noget, vi alle. Det er noget, jeg glæder mig til rigtig meget. Og det er en fed kulisse, og jeg er glad for at se fængen igen og, og spille samme hold. Det kunne vel ikke være startet bedre for dig. Nej, altså vi, vi spiller en god kamp i dag, specielt efter sidste kamp mod Viborg ude, så har vi i hvert fald forventet, og, og det, det er det her, der burde være vores standard. Vi burde spille sådan her nærmest alle kampe, altså selvfølgelig kan man ikke det. Der er altid, vil altid være nogle kampe, der er mindre gode, men at vi så længe vi står som hold, og vi, vi hjælper hinanden og giver 100%, så, så, så skal det nok gå. Og på Apropos procent, hvor mange procent er du selv på lige nu? Jeg mangler stadig noget kampform, jeg kan også godt mærke det, men alligevel synes jeg, det gik godt i dag, vi viser, holdet hjælper mig også, de hjælper hinanden, vi får vist, hvor stærke vi kan være, og det gør det nemmere også for mig at være med i kampen.
0: Og det var altså ja, Mohamed Dharami. Øhm, Simon, du var jo inde på det her samarbejde med Venstrebak, VK34. Øh, det, det fungerede jo sindssygt godt øh, sidste Mo var, var i klubben. Kunne du se uh, tegn på noget af det, det gamle samarbejde igen i dag?
3: Ja, det synes jeg helt klart. Øhm, og jeg synes også, at en, en, en væsentlig pointe med, med, med Mo i dag er jo, at vi kender ham jo som en, en, en dribler, vi kender ham som en, der har far, der kan udfordre, men jeg synes faktisk også, det jeg vælger at kalde det relationelle spil, altså at Mo faktisk finder nogle rigtig, rigtig øh, gode løsninger, fordi han tager ikke så mange en-v-en øh, udfordringer i dag faktisk, men efter den der første reaktion, så ved de, de skal tæt på mig, så spiller han nogle gode bolde ind, som ender med, at vi faktisk får en stor chance modsat, så vender spillet op i, i det, vi kalder fase 3, øh, hvor vi så kommer til, til gennembrud modsat i stedet for. Jeg synes, at det var, det var det, det, det er fedt at se, det måske også, altså når man tænker på Ajax. Øh, så har nok også haft stor fokus på, på hans pasningsspil, øhm, og, og der også var noget relationelt godt i, i Mo i dag, øh, og så tror jeg æh, helt klart, at, at VK Victor har, har, har virkelig haft gavn af, at, at der er en, en, en spiller, der tiltrækker så meget, fordi de der overlap, vi normalt ser med men, men kan der er gået lidt ind i banen, det gør også... Altså i dag, synes jeg, at nogle af de der overlap, han løber nærmest uden om, øh, ud fra sidelinjen, fordi han skal... Den der, som vi måske kender fra den gamle ståletid med med, med kanter den, og en, en bag, der kommer flyvende. Øhm, det, så, så det tror jeg virkelig, det virkede til, at,
1: at Victor, han, han trives med det. Og så kan man sige, i forhold til det, du siger der, at øh, øh, jeg er meget enig i forhold til det med Mo. Det virkede som om, der var en, en stor sikkerhed i hans pasninger, mm-hmm. og netop det der med, at hvor han før godt kunne være lidt sådan øh, løbeblind, ind i at skulle udfordre. Så bliver han jo kun en meget bedre spiller, når han er uforudsigelig. Mm, mm. Fordi nu ved de ikke, som du siger, efter to minutter, der går han bare på, på manden med det samme. Og så er det, de siger, hvad gør han så næste gang? Og jeg tror, der er vores norske ven på højre bakken ude i Brøndby. Han, han rev sig lidt i håret allerede efter fem minutter. Det forstår jeg godt.
0: Men Kasper, Victor Christiansen har jo ikke haft den allerbedste opstart på Superligaen. I øvrigt sammen med, med, med FC København, kan man sige, så er det jo ikke ham ene mand der har faldet. Så du en en, en forbedring i, i det i, i spillet i dag?
1: Jeg synes, jeg så nogle taktiske forbedringer, men om hans egen præstation, der synes jeg også stadigvæk, at Victor Christiansen har noget at gå på. Jeg synes, at der mangler lidt mere af det, jeg husker ham for, da han kom op. Den der power ting. Der mangler jeg stadig nogle procenter for at, at være sikker på, at, at vi har ham helt tilbage. Men sådan en type som Victor Christiansen, der har jeg også sådan, at det er kun kampe, der tæller nu. Fordi øh, at det er den måde, han spiller sig i form på. Det er, øh, og, og, og generelt spiller på, det er ved at komme med de der power. Det er hans helt store forse. Og det er bare kampe, der giver det. Og jeg synes, der har været et lille fremskridt fra uge til uge. Og i dag spiller han nok sin bedste kamp igen, uden at være helt op på den øh, høje klinge.
0: Men når vi har en Mohammed Darami, som ligger øh, ude på den venstre kant der hvor Glaserne jo i princippet øh, i hvert fald begyndte sin FCK-karriere København- og, og jo egentlig også var købt lidt ind til, det gør jo, han jo også bliver rykket ind i, i sådan mere dominerende rolle. Hvad, hvad gør det ved FC København-spil?
3: Udover, at man kan sige, både Lukas Lera og Victor Claesson, de, de har noget power i deres løb i felt. Og det var også en af de ting, som, når vi kommer til at snakke indlæg, og jeg sidder og kigger lidt på og forbereder til i dag, altså det her med, at vi i hvert fald i de første tre kampe før i dag har søgt meget, af de her lidt høje tidlige indlæg. ved også også succes med at gå efter stage i, i sidste sæson på de her. Så det giver jo selvfølgelig, at, at Altså, han vil også kunne komme i felt fra sin kantposition, men, men han kommer jo ind og, og spiller i de her mere centrale rum, i de her halvrum. Og det gør jo også, synes jeg, og, og igen, vi kommer nok også lidt ind på det, når vi skal snakke snak indlæg, at, at når man har sådan en kvalitet ude, bredt ude i sidrummet, øh, så, så der plads til det der halvrumsløb, altså ned sådan Så jeg har jo lidt en, en anke med, jeg synes nogle gange, at, at indlæggene kommer, øh, i hvert fald i de første tre kampe før i dag, øh, lidt fra de samme positioner. Det bliver nemt at forsvare, specielt mod hold som Horsens og, og Viborg, som, som, som også har masser af fysik og, og power på, på luftduellerne i feltet. Øh, det gør, at, at kredsen kan komme ind og få selvfølgelig mere frihed i forhold til at bevæge sig, øh, men også løbe dybt for halrum. Øh, jeg synes også, at både Lukas og ham går godt med i spillet. Øhm, selvfølgelig ligger faldt derinde, som, som den der fast definerede øh, sekser, øh, men, men altså, det giver ham noget frihed til at bevæge sig lidt mere over, over, over hele banen.
0: Nu scorer han jo ikke eh, nogen mål i dag, men har jo skåret et, et mål, men, men, men kan, kan du se, at, at det ligger godt til ham, Klasen, at, 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 at få den frihed? Ja, det, 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 det synes
3: jeg. Altså, jeg synes, Victor Klæsson er en meget øh, komplet spiller. Han kan mange ting. Altså, han kan virkelig mange ting. Og jeg kan godt forstå, at øh, ja, han kan måske også bruges længere fremme endda. Øh, men, men både centralt og bredt i banen. Øh, så, så for sådan en spiller som ham, er det jo også en kæmpe gave, at der er kommet en spiller. Det er det jo for alle. Altså, fordi når, når modstandhåndene lige pludselig skal til at forholde sig til, til Dramme derude, af den eksplosivitet og den en-v-en-styrke, som man har, så giver det jo selvfølgelig noget, noget rum og noget plads. Øh, andre steder på banen, så det, det tænker jeg helt sikkert, at han også har, har gavn af. Men
0: ja, det kan godt være, at der ikke var mål i støvlerne for klasserne i dag, men det var der til gengæld for sidste års FCK-topskorer äh, Pep Biel. Vi er jo vant til at se uh, usvilligt smukke mål for ham i dag. Det var det dog ikke, men uh, tre meget vigtige mål af slagsen, Kasper.
1: Nu skal vi jo ikke uh, sidde og lave konklusioner uh, på baggrund af en enkelt kamp, men det er da lidt påfaldende, at Pep Biel i dag laver tre fuldstændig rene angribermål, øh, hvor at vi øh, ofte sidste sæson så ham sparke den ind for 25 meter eller lave smukke mål. Så er det jo tre øh, hvad det, voldsomt meget mål han laver i dag, hvor han står det rigtige sted og, og, og simpelthen bare scorer. Og en lille sjov ting var jo, at øh, så vidt jeg lige kunne forstå på Pep Biel dernede, øh, så var det faktisk hans første hattrick i karrieren, så øh, det var en rigtig, rigtig glad mand, der, øh, der stod dernede, og han bliver også spurgt ind til det der med, vil du være ni eller vil du være 10'er, og han siger, at der er fordel ved begge steder, men som, som spillerne jo ofte siger, så spiller han der, hvor træneren øh, sætter ham. Jeg ville jo stadigvæk, hvis jeg var træner og havde de de spillere, jeg skulle bruge. Så vil jeg stadig synes, at Pep er bedre, når han har spillet foran sig, end, end når han skal spille for meget med ryggen mod mål. Men altså, han er jo, ja, han er fandme
0: god. Altså, efter kampen lavede jeg et interview med, med seka, og, 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 og der blev blandt andet spurgt til det her med, med Pep Jell. Øh, om han også er her, når transfervinduet lukker den, øh, den 31. Øh, og så sagde, sagde, sagde jeg, at det er jo fodbold, øh, alt er jo sådan set muligt, øh, og, og hvis man klarer sig rigtig godt, så må det jo også være bud efter en. Men han har dog ikke personligt hørt noget, og han er jo god ven med, med Pep Jell om, at, at det skulle være en, en sandsynlighed. Ja, men hel.
1: der er også, der er, hvis vi lige sådan skal tage den der transferbrille på i forhold til Pep Jell, så, er der jo, så er der jo en ting der, og det er, at øh, Pep Jell er jo ikke en, øh, en moderne fodboldspiller. Pep er, en, er mere en klassisk tiger, øh, og, og man kan der, hvor han har sit hotteste navn, det er Spanien. Og hvis vi lige fraregner de første 5-6 øverste klubber, hvor jeg ikke tror, han trods alt har niveauet til at spille, så er der meget, meget få klubber i Spanien, der kan lægge 40-50 millioner for en spiller. Så, så jeg ser også en Pep Biel være her efter den 31. 18. umiddelbart, ja.
0: Og så var det jo også dagen, som vi er mange FC København-fans, der ventede rigtig lang tid på, og det var, at vores anfører, vores kaptejn øh, Carla Seca, en, en, en fremragende menneske, en fremragende fodboldspiller, øh, kom tilbage igen, og øh, faktisk meget rørende, da han ligesom skal på banen, øh, Rasmus Falk, han spurter ud øh, for at give anførerbindet til, til kaptejnen. Øhm, Simon, altså den sult og den iver og den ild, der normalt er i Karl Sikkers øjne øh, øh, det er jo det der med når man bliver skadet i den forholdsvis høje alder han har, du ved, kom man, hvad kan man komme tilbage til hvad kan man forvente hvordan synes du det så ud da, da, da han løb på banen jeg
3: synes, er det, selvom jeg prøvede virkelig at se kampen i dag med, med analytiske briller, fordi jeg vidste, at Skopper var her, men, men Horne rejste altså også på, på armene af Jeg og fik, fik gosehud. Det var, det var stort. Og så har han jo faktisk lige, jeg tror, det er den første eller anden berøring, han har, hvor den er lige ved at hoppe lidt fra ham. Ikke? Men som, som Kasper også starter med at sige, at den, den græske gro er tilbage, og han er jo i, i, min, i mine øjne den, den bedste rober, der er i Superligaen. Og altså, han har jo han været den bedste spiller måske, ikke? Men, han kom jo ind, og jeg synes jo altså igen fra, fra, fra min optik, så, så, så bringer han jo også en, en, en spændende dimension til, til FCK-spiller, ligesom vi snakker om med Mon, fordi at Falk blev jo ligesom øh, defineret som sekser, efter at gik ud. Øh, og vi har set nogle rigtig gode ting og nogle gode præstationer med Falk. Så det er også spændende at se, hvor sækker faktisk kom ind, om han kom ind som otter eller man han kom ind som sekser. Og de skubbede Falk lidt frem i, i den tid, de var sammen på banen, og... Øhm, og det synes jeg også er spændende, fordi at, 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 at det her med at man, jeg har savnet lidt nogle gange, når Falk har ligget i det der rum i forrummet mellem modstandernes angreb Og midtbanen, han er meget, øh, altså F- ved godt, at de skal lukke Falk ned, fordi han er så vigtig for fck spil Og der synes jeg Det er en spændende dimension nu at sige, nu kan man begynde at rotere lidt imellem dem, altså fordi på bold, der kan det være at sige, Falk er bedre som sekser uden bold er sikkert bedre som, som sexer. Øh, så, så de rotationer der kan begynde at komme i spillet med, med de to sammen på banen synes jeg er interessant, men, men oplyftende, Han er en fed karakter, og jeg synes, det var, det, var, det var dejligt at se den velkomst, han fik. Ja.
1: Først og fremmest øh, fuldstændig enig. Det, det er et gåsehud over, når det er sådan nogle ting. Øh, vi har jo været ude at lave et, et længere på af Sækha også. Øh, fantastisk menneske. Øh, det der med, når det er, man ved, hvordan han har slidt i det, man ved, der har været de der, som der er ved skader, korsbundsskader, tilbagefald, fremskridt osv., og, og så til, at han kommer ind i dag. Men så også den dimension, som, som Simon siger, specielt også, når vi skal til at spille europæisk. Det der med, at vi, at vi kan være så fleksible, at vi kan have øh, sækker som den forsvarende sekser, når vi skal det, og vi kan have Rasmus Fald som den opbyggende sekser, når vi skal det. Mm. Også alt efter, om vi spiller hjemme mod mm. Horsens, mm. eller at vi har en, en svær udkamp i Herning. Det vil give os en helt anden fleksibilitet i spillet, og i, i de, både i talkombinationerne, vi kan lave, hvis vi, hvis vi ønsker det, men også bare i de muligheder, der er. Så hvis jeg så lige sige om Sekka, inden at vi, at vi, at vi er tårneløb det var helt ned af kenderne, at Seca kommer også ind på et fantastisk tidspunkt i dag. Det er en velsmort maskine, han kommer ind til, og Brøndby har ideer og så videre. Vi, vi skal stadig lige huske, inden at vi, vi kommer helt over, hvilket vi naturligvis skal følelsesmæssigt, øh, så skal vi lige huske på, at det var ikke en kamp for start. Øh, det var en god kamp for Seca at komme ind og at lov for det, fordi det fortjener han virkelig.
0: Og det var også en rigtig glad kaptajn, som vi snakkede med lige efter kampen. Lad os prøve at høre, hvad han sagde. Hallo Hello. I wanted to be back on the pitch.
4: It was uh, it was amazing. Uh, I was uh, waiting for that for so long, and uh, hopefully I could uh, could get some minutes uh, in the game like that with the stadium uh, full. Uh, so it was uh, it was an amazing feeling for me. Amazing time. I will never forget. You look like you're fit. Yeah. I mean, uh, <laughs> I have been uh, working uh, these nine months. Uh, I have been working now since the preseason very hard to to have some minutes and um, to to play and uh, keep the, the intensity during 90 minutes so uh, i know i need uh, i need maybe a little bit more but uh, with the games it will come and uh, but i feel good i feel uh, uh, physically good uh, mentally good so let's see what happens
0: Ja, en øh, glad Karl Seca øh, forståeligt, og det, det var jo rørende, og han var også øh, altså, nede i mixzone efter kampen. Altså, han var jo øh, lejende og drillende, og han, han stod og råbte ting ind, da Papiel øh, Tremåls-scoren øh, øh, blev interviewet, så stod han og råbte forskellige øh, ting ind til ham. Øh, så det, 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 det er uden svivel også øh, karaktermæssigt en, en meget vigtig mand for FC København i forhold til, øh, til, til, til hele truppen. Og, og på spørgsmålet, som vi også kunne høre her, om hvornår er han tilbage på, på fuldt damp, det, det kan han jo ikke rigtig sige endnu. Hva, hvad er din fornemmelse, Kasper, i forhold til, hvornår øh, er, er Karla Secker fast starter i Eftekømmehavn igen?
1: Noget af det, man ser tit, når folk kommer tilbage for så langt en skade, det er, at man spiller en lille smule på, 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 på entusiasme og glæde og, øh, og, og lyst til at spille fodbold igen. Øh, og, og det gør Karla Secker lige nu. Men, men igen... Den, den prøve skal først stå, når det er, vi er presset af et dygtigt hold, og, og at, øh, at, at der er nogle ting. Så mit bud vil være, at, øh, at vi skal passe på ham, og at vi skal dosere ham rigtigt, og lade være med at forsere de her ting. Øh, men så vil der være nogle sekvenser. Øh, jeg kunne godt se ned i når der mangler et kvarter, at øh, en Karla Secker kan være guld værd at få ind. Øh, men der er ingen tvivl om, at trænerstaben, og det, det er Jes Torp også inde på, øh, de kigger frem imod hele tiden. Hvor kan vi lige smide ham ind i de her minutter? Nu var han heldig at kunne få 25 i dag. Han fik ikke nogen mod Viborg, fordi der var kampen ikke til det. Så det er hele tiden det der med, at I kan kigge på, hvornår kan vi lige smide ind? Hvornår kan sækker spille en halv time eller en times reserveholdsfodbold igen, så vi bygger ham langsomt på? Men jeg tror ikke, at man lige skal regne med, at sækker for eksempel starter ind mod Randers. Det vil være for tidligt og for uansvarligt.
0: Og så skal vi lige kigge lidt på defensiven, som jo virkelig har haft det i hvert fald svært imod Viborg, hvor, der, hvor vi indkasserede fire mål i, i, i den sidste uge. Bøjle var jo ude med en skade, og det gav jo genvalg til Kuchulava, en, en mand vi ikke har set så meget til det sidste halve års tid i hvert fald, og han var jo øh, med det stål- over outstanding i, i, i efteråret. Hvad synes du det gjorde ved FC Københavns spil, at, at vi spiller med de midstopper med Kuchulava var Vavro?
3: Jeg først og fremmest synes jeg, at Kutsula var en rigtig god dag. Det må jeg sige. Jeg synes virkelig, at han er, han er han er rigtig god. Og han, han, altså, de, hans forårsager er jo øh, hans power, hans duelspil. Han, han vinder jo alt i luften, og han er også en kriger. Øh, og det er jo klart, at det man snakket meget om uden bøjle, så mangler man venstrebenet. Man mangler også den bedste pasningsspiller nede i, i sit opbygningsspil i fase 1. Øh, de der vinklede afleveringer, han kan slå med, med venstrebenet. Øh, og man kan sige, at jeg synes, det lige i dag, de gik en lille smule øh, tættere sammen med Vafro og, og Kuchula, øh, en gang med dem. lidt var øh, en laver ned med baksen så man kan sige at, at der blev nogle afleveringsmuligheder til siden som hvorimod når, når Bøjle spiller så kan det være, at de skubber holden en lille smule længere frem øhm, vi så også, øh, så vidt jeg husker i Viborg, hvor de virkelig gjorde meget af lukk Rasmus Falk, så har Bøjle også de gode tipbolte op i i, i mellemrum øhm, så, så de flytter jo bolden måske mere bredt end de spiller langt og spiller i længderetningen fordi Bøjle har lidt øh, måske mere visioner i de der progressive afleveringer øh, frem i banen øhm, jeg synes, altså man kan sige defensivt, så synes jeg at det er jo interessant at kigge lidt på FCK, fordi de står lidt lavere i første halvleg, end hvad de gør i, i anden halvleg i deres pres. Øhm, og, 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 og Brøndby spiller over med, man kan sige, den her diamant, hvor de roterer meget, så falder Radosevic ned imellem stopperne, så falder, falder Bell ud på venstre siden. Øhm, men, men altså, hver gang den så brød en kæde, altså det, Brøndby fik spillet en bold op, så kom Fro og Kutsula, og, altså, og lavede et godt kædebrud nedefra, og vandt øh, de fleste af, af
1: duellerne. Øhm, ja. Man kan sige, noget af det, at, at, at vi selvfølgelig spurgte ind til nede i, i Mixzone, det er det der med, hvornår er Bøjle klar igen? Og, og han kan være i spil til fredag, men man ved det ikke rigtigt. Det sagt, så er det vel, Simon, lidt det samme som med seka, at, at vi får nogle andre dimensioner. Vi vil kunne få kampe, hvor vi har vores to udsmidere, og hvor at det vil give allermest mening, og så vil vi kunne få kampe, hvor det er sindssygt vigtigt, at vi kan sætte spillet ned fra fra bagkæden af. Så det vil igen også være noget, hvor vi har nogle taktiske greb, vi kan lægge ud, alt efter modstanderen, og alt efter, hvad der er behov for. Og det er det, jeg siger, det er der, hvor det var vigtigt at få Kutsulava ind og lave den stærke indsats, han laver i dag. Det er jo lige præcis, fordi nu viser vi, at vi har tre, vi kan stole på, alt efter, hvad det er, vi har behov for.
0: Men men Kutsulava har jo haft det det hårde af rigtig mange årsager, men er blevet presset lidt ud af af varebrug, og og dels fordi han jo også havde en en, en skade på et tidspunkt, men i hvert fald så har han jo været meget påvirket af af krigen i Ukraine, og og har jo en en, en personlig tragedie dermed, og har modern måske heller ikke i foråret været... Øh, man skal sige i hvert fald mentalt fit til, til at spille øh, fodbold. Men da vi så ham, da han kom til FC København sidste efterår, øh, så var han jo en af de bedste forsvarsspillere i, i FC København, og han er ligesom blevet holdt ude på bænken. Hvad vil du vælge, Simon, hvis du havde alle de tre øh, midterforsvarer fuldstændig fit, Hvem skulle så spille den øh, optimalt?
3: Oh, det er et svært spørgsmål, og jeg er først og fremmest meget, meget enig med Kasper i forhold til den fleksibilitet, det skaber, fordi det, som træner og... Og specielt som, 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 som træner i, i Danmarks største fodboldklub, der tænker jeg, at Jess Thorup er, er rigtig, rigtig glad for at have det at vælge imellem. Altså, der skal først og fremmest være konkurrence på pladserne. Det er en ting for at højne kvalitet til træning og, og alle de her ting. Øhm men, men, men altså det, det, jeg vil nok gå altså, altså at sige ud fra modstanderen, og altså, jeg ved godt, det er måske sådan lidt det kedelige eller nemme svar, men, men øh, vi skal møde, jeg kan huske, nu får jeg sådan lidt associationer til den der PSV-kamp, vi spiller på hjemmebane, øh, mener der. Det, det kan også godt være det bud. men de der otte mål, vi lukker ind i de to kampe der på PSV, det er jo indlæg, høje indlæg, og det var jo nærmest, øh, altså det var omkring bøjle, og vi kunne virkelig se, at det der indlægspil, hvis man skal møde et hold, der virkelig kommer med mange høje indlæg, og vi ved, at det kan være... Øhm, et, et bundhold i Superliga, måske, som spiller lidt mere primitivt med lange bolde op til en, en stor, stærk ni, og så kan det give bedre mening, at Kutsula var spiller, end, end at som spiller, fordi jeg tror, det er rimeligt sådan øh, veldefineret, hvor forskellen er på de to, som jeg også hører, vi, vi snakker om her. Ikke? Um, ja.
5: Men
0: hvad synes du, du gjorde ved, ved opspillet, Kasper? Fordi vi har jo set i de kampe, hvor modstanderne har formået både lægge en bøjlesen og en, en fald ligesom lukke dem lidt ned, så ser vi lidt øh, svage ud i opspillet. I dag havde vi jo kun fald, og vi havde ikke bøjlesen. Hvordan synes du, det, det, det blev lagt anspillet helt ned fra forsvaret?
1: Jamen, jeg synes, vi har været lidt endimensionale nogle gange i forhold til det der med, at, at, at nu har vi valgt at placere fald på den her sexer, og så var det også øh, uddøde med ham, der skulle føre bolden frem hver gang. Og der synes jeg, at vi så flere gange, hvor at det både er Kevin Dix, og hvor det også er VK, som går ind og tager et spillemæssigt ansvar for at få ført bolden frem i nogle passager af spillet. Og det synes jeg var en væsentlig ting. Men hvis vi lige skal have en lille øh, transferting på det her også, det er jo det, alle gider at høre lige nu, så sagde Jastorup, at hvis det viser sig, at Bøjle ikke er klar, så står han i en situation, hvor han godt kunne finde på at bede om at få tilført en, en og mere. Og der er det jo interessant, øh, h- h- hvordan, øh, og, og uden at det er overhovedet er noget, vi ved noget om, så er det jo en type, som Bøjle, så i givet fald skal øh, erstatte med, og det er jo, det, det kunne jo så være en Alexander Scholz for eksempel, det var bare for at sige, at den dimension er der stadigvæk, at, øh, at vi er nødt til at have en spillende stopper, i nogen tilfælde af, af, af de kampe, vi skal spille.
0: Vi har jo det unge talent, Valdemar Lund, som desværre løb jo ind i en grim skade øh, i, i vinter, og han er jo ligesom tilbage igen, men var ikke, øh, sad ikke på bænken i, i, i dag. Øh, ved vi noget om, hvor langt øh, Valdemar Lund er, øh, for at være en fast øh, udskift, i hvert fald?
1: Jeg tror at fortæller dernede, at man havde valgt, at øh, hvis, hvis der var noget i dag, så var det Dix, der rykkede ind, og derfor har han valgt at gardere øh, på nogle andre positioner, for Valdemar Lund er klar, øh, men, men det det er klart også et, et signal i dag, når du har en bøjle ude, at du vælger, at Lund ikke sidder, som er en direkte erstatning for Vavro eller Kuchulava, hvis der skulle ske noget. Så, så det er jo en vurdering, de må gøre, og jeg tror, der er mange vurderinger, men jeg tror også, at vi skal passe på, fordi uge efter uge konkluderer vi jo nogle ting, fordi der er flere end 20 dygtige spillere i truppen så lige pludselig er den ene ud eller den anden ud og så tænker vi, nah, så kan det være, at han ryger men rent faktisk er det jo sådan, at lige nu har Jes udover ud over Kamil Gabar og Ode øh, som begge to er skadet, så har han jo rent faktisk øh, råderet over hele truppen og den er ret bred lige nu så der vil være spillere, der simpelthen ikke kan komme med i, i truppen, som øh, tingene er i dag ser vi jo en Paul Mukairo, der ikke er med i truppen, som for to uger siden løber op i Aalborg og har et rigtig flot indhop så vi vil også se de her ting og der tror jeg meget igen, ligesom med nogle af de andre ting, vi har talt om, at det bliver den plausible øh, løsning i forhold til, hvad for et matchbillede har vi, hvad tror vi, der kan ske, og hvor skal vi så hente øh, de ressourcer ud fra bænken, som, øh, som vi har brug for.
0: Vi bliver lige lidt nede i defensiven, fordi øh, Dix har jo ligesom fortrængt øh, Ankersen øh, fra startopstillingen, og øh, jeg synes lige umiddelbart, når man lige kigger, øh, han havde et indhop i, i, i den sidste kamp, øh, eller seneste kamp, vi spillede øh, mod Viborg, og, og nu startede han i dag, og jeg synes, der var noget af den energi og fremdrift i hans spil, som vi så øh, sidste efterår, da han startede i FC København. Var det også det, du så, Simon?
3: Jeg synes, det var hans bedste kamp i år. Det må jeg sige, helt klart. Æh, så vil jeg lige husker starter han imod Horsens, ikke? og så er det Ankersen, der, der starter de efterfølgende to. Jeg synes, han var dårlig mod Horsens. Æh, men, men man spiller klart det bedste æh, i dag. Er helt vanvittig, retningsbestemte berøring, han lige tager på, øh, på, på 2-0-målet, eller 2-1-målet, der, eller 3-1-målet. Og, og altså, jeg synes jo faktisk, det er sjovt i dag igen, i, i form af de, de, sådan, de taktiske briller, at øh, og, den øh, opstilling, som, som Brøndby kommer i med den her 4-4-2-diamant, altså hvor de lægger slimane frem foran træer med og så har de øh, Djukovic og Hedlund. Øh, og det, det er jo faktisk lidt på udgangspositioner minder det jo lidt om Zorniger øh, i gamle dage, og jeg ved jo faktisk også, at ude på Masterclass har de jo holdt fast i, i at spille diamanten på mange af deres ungdomshold, også efter øh, Zorniger. Så, så det var interessant at se. Jeg ved godt det er jo ikke det samme slags fodbold. Det er jo ikke hvad det hedder det her uh, vertikalspil over det her i længderetningen og alle de her ting. Men i udgangspositionerne og der, der, der får bakkerne også noget plads. Altså fordi at man kan sige enten det virkede til at når de var etableret forsvarsspelbryndere, så var skønt at man skal enten tage et løb tilbage mod bakken når vaffre spiller ud på Dix, Og så ellers tror jeg det var Kabis ud, til venstre, der skulle møde. Men fordi uh, Slimane var så fokuseret på folk, og fordi de lå så kompakt for at, at lugt de der centrale rum, som de helt sikkert har, har snakket om at FCK i spille i. Det gjorde også at vi fik noget plads, og specielt Dix fik noget plads, når han fik bolden øh, øh, til at tage den forbi, hvis angriberen kom lige det der sådan lidt løbt skråt tilbage øh, imod. Ikke? Men jeg synes, jeg synes, han var god, øh, men måske også Øh, med baggrund i, i, den, øh, i den formation, vi møder i dag, gav det ham nogle gode betingelser. I hvert
0: fald. Og så fik vi også lige tyske fodboldudtryk ind i, ja. i bold ikke hvert i karlspil, det, det begynder at, at træne rigtig godt. Ja, det er godt det
1: der. <laughs> Æh, En, en, en sjov observation fra træningsbanen i sidste uge var også, at øh, Jes Torp var henne hos Kevin Dix og lægge armen om ham og lige øh, høre alt, hvad der bliver sagt, men, men det lignede noget, hvor han, han får fortalt ham, nu er du ved at være der, hvor jeg gerne vil have dig. Det var en god træning, du præsterede. Okay. Og det er jo det, som er interessant at se, når man ser tingene på træningsbanen, at han har taget sit indhop med, som Simon også er inde på. Det gode indhop for Viborg tager han med på træningsbanen, leverer, og så starter han inde i dag og kommer vel meget enig med, med den bedste præstation, som øh, måske endda den bedste præstation, højere Højre Bakke har leveret den her sæson okay. i øh, IF København.
0: Og Kasper, så skal vi også lige snakke den sidste skanse. Det var Kalle Jonssons anden kamp som starten målmand. En jo fire mål i forrige kamp mod Viborg, og ikke at man ligesom kan klandre ham for nogle af de fire mål som sådan. Men han så en lille smule grokkig ud i dag.
1: Ja, altså, øh, nu kommer jeg jo nok til at sige noget, så der er cirka 80% af FC Københavns fanbase, der øh, er bestemt ikke er enige i. Men jeg synes, at øh, lige nu har jeg vendet mig til Camille Bare som målmand, og jeg synes, han har en vanvittig presence ude i feltet, Camille Grabare, øh, Og jeg synes, han indgyder noget af det der, hvor at hvis jeg var angriber, så vil jeg, øh, ja været relativt nervøs, når jeg løb ned imod ham. Øh, han har den der pakke, jeg godt kan lide sådan en målmand. Øh, jeg synes, at øh, jeg synes, at Kalle er medskyldig. Jeg synes, også, at der er flere andre ting omkring øh, Brøndbys 1 et mål hvor vi ikke får stemplet op. Mm. Øh, jeg tror, det er Rasmus Fald, der ikke får stemplet helt op øh, på sparkeren. Men, når det så er sagt, så skal Kalle også ud og gøre lidt mere ved den der. Og jeg synes ikke, jeg har den samme sikkerhed, når der er de der øh, dødbolde og hjørnespark og så videre. Og øh, da vi lige sad, Kasper, også i pausen, og udover at vi var øh, voldsomt øh, glade, så sidder vi jo også lidt og taler om, jamen, hvad er det, vi skal op imod europæisk? Jamen, det er jo øh, øh, hvad det, en... En europæisk forvart, der på mange måder, Andreas Cornelius, øh, jo dominerer det luftrum. Og, og der må jeg bare sige, at øh, jeg føler mig ikke så tryg, som jeg gerne ville føle mig. Og jeg håber, Kalle modbeviser det og vokser endnu mere. Men jeg synes ikke helt, at øh, han måske er der, hvor at, øh, at jeg havde håbet. Og der er også meget rust, det forstår jeg og respekterer, at man ikke har spillet siden februar måned.
5: Ja,
0: hvordan ser du niveau i, i dag, Simon?
1: Det, det, det er svært, fordi han bliver ikke heller udfordret
3: så meget mere end på det mål, som, som de scorer, og, og jeg er enig med, med Kasper, den, den, den synes jeg også, han skal gøre mere ved. Jeg tror, nu har jeg ikke set den på, på TV igen, men det ligner, at han skal tage et skridt mere, inden han kaster sig, øh, fordi så tror jeg at faktisk, at han når derud. Okay. Øhm, jeg har lidt fornemmelsen af, at, 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 at det, som, som Kasper også beskriver, den her, der, der er sådan lidt også den nervøsitet omkring, når boldene går tilbage til ham med, med spillet i fødderne, ikke? Men, men altså, det er jo ikke, fordi han bliver udfordret og synder lidt meget mere, og så er det jo oftest nogle gange rigtig ærgerligt, fordi hvis der så havde haft en 3-4 store chance, hvor han kom modbevist og tog nogle gode redninger, så havde vi måske haft et, et andet billede på hans kamp, ikke? Ja,
1: han har vel ja. en til sidst, hvor han ja. lige gør det rigtig, rigtig mm. stærkt. Og, og det gode er også lige nu, når vi, når vi taler om det her, det er rigtig dejligt at kalde, han er plus 30. Altså, det er rart, at de ting, der sker, i, i, i hans situation som, som anden målmand, der kommer ind og skal være mor og læs frelser for en Champions League, som tingene ser ud lige nu, at, at det er en mand, der har prøvet noget. Men jeg vil da ærlig nu, at da han lå og havde slået skulderen, der kom jeg i hvert fald i tanke om, hvorfor det var, jeg havde plæderet for, at vi skulle skynde os ud og få en, en, en erfaren målmand, fordi der sidder et af de aller, allerstørste målmandstalenter, der har siddet, været i FC København i mange, mange år, men han er 16 år, han har ikke spillet en Superliga-kamp, og han er lige rykket op og kunne set, eller han kunne spille på vores 17-hold stadigvæk. Så jeg, jeg håber, at FC København går ud og finder noget rutine, om det så skal være en første eller anden målmand, det ved jeg ikke, men, men en, som, som vi kan stole på, hvis alle Skulder vidderligt havde fået et, et, et lidt værre tryk, end det, det lige øh, ser ud til. Hvor sandsynligt
0: tror du det er, at vi henter en målmand her i transfervinduet
1: det er øh, 100% af de leder alle vejene, og øh, det, som jeg også har sagt før, det er, at øh, PC har sat øh, samtlige agenter i gang. De har allerede fået øh, 8-10 meldinger tilbage, og han har sagt nej tak til dem alle sammen. Så det er jo også det, og det er det, jeg ikke rigtig ved, hvad er det, han leder efter. Fordi Kalle Jonsson har et år tilbage af sin kontrakt, så det er hele det der puslespil, som vi ikke kender, som kun PC kender. Hvad er det, han vil? Fordi ret beset kan Camille bare være klar om godt en måned, men... Hvad er det, når man har haft så øh, trods alt øh, en alvorlig ting? Nu har Camille bare nok en psyke, der siger, at han bare spiller, men, men, øh, men hvad det? Det, det er jo en, en, en alvorlig uheld, han var ude for, øh, og jeg bliver da i tvivl, om man bare spiller lige fra for day one, når han er klar igen.
0: Og det er jo ikke bare en måned, han er ude. Det er jo en skæbningsvanger måned, hvor man jo øh, har jo øh, CL-kvalifikationen at spille om øh, plus 240 millioner. Øh, det, er jo, det, det er jo i hvert fald svært at gamble med, at, at man lige pludselig sætter en 16-årig mand potentielt ind, for at skulle, at skulle spille... Øh, Jamen, det kommer ikke til at ske. Nej.
1: Det kommer ikke til at ske, at Andreas Dittmar agerer anden målmand, når vi møder Trapshåndsborg. Det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Hvad tror du,
3: Simon? Hvad siger han på træningsbanen, Kasper? Du siger en del træning og kan godt være interessant, fordi det... Sådan af princip kunne jeg ofte sådan finde på lidt at anholde det der med, at, at det, han er en målmand, han er ung, men, men hvis der havde været en markspiller, så havde vi måske ikke tænkt på samme måde over det, hvis den næstbedste venstrekant eller næstbedste højrebakke eller andet var 17 år gammel, så havde vi, så havde vi bragt ham, og det er også en af de ting, som, som jeg Thorup gør at tør at bruge de unge, og Uden at kende uh, uh, Dietmar, uh, der som jeg tror faktisk lige er fyldt 17 her For et par dage siden og sådan, ja. Men, men så, så ved jeg bare at han I hvert fald altid igennem uh, rækkerne har været anset Som, som værende kæmpe talent i, i FCK og, 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 og man kan sige det, Selvfølgelig har jeg godt forstå At man som FCK-fan uh, gerne vil have lidt sikkerhed Men, men jeg synes bare at man skal passe på at uh, hvis, uh, Jeg hørte også at han synes at han, er, han er god Og han har også stået ham Johan uh, Guadagno Ja ja, Godtagnu, ja, af der, ikke? ja. Um, Så jeg var også lidt interesseret i, hvis du har set noget til træning.
1: Jeg jeg tror, jeg kan give det det, det bedste eksempel, fordi det det er altid svært. Jeg er heller ikke målmandsspecialist på nogen måde, men det bedste eksempel, jeg kan give, er jo lidt, at vi spiller en en træningskamp mod Silkeborg, hvor han jo får chancen i anden halvleg, og og hvor Silkeborg ret hurtigt scorer for næsten 0 grader. Og det er jo ikke dermed et udtryk for, at han er en dårlig målmand eller noget, men det er et udtryk for, at han skal op og lære at spille. Og han har ikke haft mange træninger hele sidste sæson med Superliga-truppen af indlysende årsager, også fordi man havde Johan. Så jeg tror, at jeg ved ikke om I kan huske, at vi havde en, en ung fyr, Jakob Busk som måske blev kastet lidt for tidligt for ja. løverne engang, og det er sådan noget, der kan sætte sig både i samspillet med fansene og andre ting. Så jeg tænker, man også, når vi har så stort et målmandstalent her, skal vi også bare passe på, at vi ikke kommer til at ødelægge ham, og så er der igen forskel på, om han var kommet ind mod undskyld Horsen, så det er jer, der bliver ved med at blive nævnt, men Horsens hjemme, eller lige pludselig at kalde for et riv nede i for i foran øh, mange milliarder øh, fanatiske tyrkiske tilskuer. Så jeg synes, at at vi skylder Andreas Ditmar og os selv, og det pengebeløb, vi spiller om lige nu, at at finde en rutineret løsning. Hvad det så er, vi ender ud i, det ved jeg ikke. Men det skal selvfølgelig være en, der kan der, der kan stå i den modvind, det er at stå nede, øh, fordi det er godt nok ikke en af de sjove udbaner at skulle spille øh, ned i Tyrkiet.
3: Jeg altså, synes, det er en god pointe. God pointe, fordi det er sådan et beskyttet menneske på den måde der. Man kan hurtigt få udlagt hans øh, nærmest karriere her i FCK med, med, med det, der er på spil, ikke? hvis han ikke leverer. Så, ja.
0: Og Simon, så skal vi lige ind i det her, fordi du sagde jo selv, det er måske svært at vurdere kalde Jonssons indsats, fordi der var jo, ikke mange forsøg, Brøndby kom med. Det, 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 det kan tælles på, på, på under en hånd. Mm. Så mit spørgsmål må egentlig også let gå på det her. Var det et uh, usædvanligt tamt Brøndby-hold, fordi FCK var god til at takle dem? Eller var det bare et Brøndby-hold, der mangler noget lige nu? Og, og selvfølgelig skal man så også sige, de spiller jo også europæiske kampe i øjeblikket, så de, de kører dobbeltprogram.
3: Ja, godt spørgsmål. Og svært for mig at svare på, fordi man altså, nu ser heller ikke alt Brøndby-fodbold, og det er jo... Øhm Man kan sige, der kan jo ligge en kamp derfra i torsdags i benene, som selvfølgelig kan betyde noget for det rent fysiologiske i forhold til intensiteten i deres spil. i første halvleg, hvis man sådan skal prøve at dissekere det lidt, der har Brøndby jo bolden mest, og de har den jo, fordi måske også, hvad det hedder, besluttet, at FCK stiller sig en lille smule lavere, for de har den jo ikke farlige steder, de har den jo meget nede i deres fase 1, og Brøndby er jo gode til at holde besiddelse i bolden dernede, og så falder Redosovits ned, så falder jo ned, så der er hele tiden er de her brede muligheder, der er hele tiden de her punkter at spille på, og det var lidt sjovt at se, at jeg prøvede virkelig at lure S.E.K.'s pres på, på, på den der træerkæde, som det blev for Brøndby, når Redosjevic faldt ned. Og det var virkede sådan lidt skævt, fordi så, så gik, hvis det var Hakon, der gik på som højre kant på deres, på deres Brøndbys venstre stopper, så var det ikke Mo, der gik op på deres øh, højre stopper. Så var det så øh, Klasen, der gik op og pælde øh, på deres centrale. Og, øh, og, og så prøvede vi ligesom at skævvrede det sådan lidt, men... Ja, jeg synes, Bromby mangler noget i forhold til intensitet. Jeg synes, de mangler at, at blive farlige. De havde jo bolden, men de havde ikke bolden nogen steder, hvor det ligesom var, var, var farligt for FCK, øh, indtil de så lige pludselig lå inde i, i rosen derinde. Men jeg synes, det er svært for mig at svare på.
1: Men Niels Frederiksen blev faktisk stillet det samme spørgsmål nede i Mixzone, og uden at jeg nåede at høre det hele, men han var så den første, der kom ud og var klar til pressen. Øh, hvad hedder det? Og mens vi lige ventede på FCK, spilleren tænker at gå lige og lidt. Øh, og han sagde, at det var, øh, det, det, det var en blanding. Han sagde, at det er et rigtig, rigtig godt FCK-hold, vi møder i dag, og vi rammer slet ikke fuldstændig, som, som Simon siger, øh, den intensitet, vi skal møde FCK-hold med ind i parken. Øh, så, så han var sådan meget afklaret med, at det var en både og situation øh, både at det var en rigtig god FCK-præstation, men også at de selv ikke havde formået at, at levere det, der skal til, for at man får point i pakken.
0: Hvis vi skal, Simon vurderer Jastorp øh, lidt, han har jo været under hårdt pres, eller er jo under et kæmpe øh, hårdt pres, fordi vi har, vi har haft den øh, i hvert fald indtil i dag på engemæssigt og også noget spillemæssigt øh, tvivlsom øh, begyndelse på. Gik han lagt den rette taktik og strategi mod Brøndby her? Synes du, at vi kunne vurdere hans indsats positivt?
3: Ja, det synes jeg. Jeg synes, at det kunne en gode dag. Jeg synes, nu har også hørte i, hvad det hedder, efter Viborg-kampen, der har virkelig også prøvet at tale noget af det her op med, at spillet, det var faktisk måske noget af det bedste, vi havde set i Viborg, selvom vi taber 4-2 derovre, men og jeg synes, jeg vender lidt tilbage igen til det her med, at den måde, den, altså sådan, man kalder det filosofi eller DNA eller udtryk eller hvad jeg tror gerne vil finde frem, er jo øh, er, er tydeligt. Det er tydeligt, og vi kan, vi kan se, hvad det er, han gerne vil. At vi vil gerne spille langs jorden, vi vil gerne prøve at spille centrale bolde, vi vil gerne øh, have de her mange øh, spillere ind i, i halrum og centralrum. Og, det, og igen vender lidt tilbage til det her med må. Der måske også bare se, hvad det gør ved Jes Torps udtryk, altså hvad, hvad, han bliver hjulpet på vej af, at han nu måske har den kant, øh, som vi troede måske, vi havde i tro. altså som, som måske i hvert fald har savnet lidt, fordi det giver en ny dimension til vores spil, og det gør også, at vores udtryk øh, fremstår, eller SK's udtryk, undskyld, så fremstår øh, tydeligere øh, af den grund, eller i hvert fald en af grundene til det, ikke? Øh, Så ja.
1: Du skal jo ikke være ked af at sige, at vi, det er blevet en svaghed eller en styrke. Jeg tror, vi ser det som en styrke, som øh, de fleste af vores gæster har gjort. Men for at følge op på det, du siger, så kan man sige, at øh, jeg synes, at jeg læser meget omkring, at folk ikke ved, hvad det er, han vil. Jeg er helt med på, at man kan synes, det er forkert, øh, det, det vi, den måde, vi angriber kampen, Men jeg synes, det er ret nemt at se, hvad det er, vi gerne vil. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Simon, som sådan, sådan, træner fagligt. Æ, nu ser du øh, det man kunne kalde øh, tre niermål mål for Pep Biel i dag. Hvad er det for en type nier, når vi nu snakker så meget om, at vi går efter den der kvalitetsnier? Æ, er det er det, øh, det store skur, som kunne lad os kalde ham Santander? Eller hvem, hvem er det? Hvad er det? Hvad er det? Vi går efter, hvis vi skal komplementere de her malmö og Modarami. Jeg synes, øh,
3: øh, altså nu nævnte du selv, at jeg har to bare sagt det her med, at det var en spiller med kvalitet, først og fremmest. Ja. Det, det er det vigtigste, er mere måske end, end hvilken type det er. Jeg synes jo, det, der var godt ved Jonas Vinds øh, spil med PPL, det er, at Jonas Vind er måske, altså jeg, jeg bruger den her betegnelse igen, relationelt god. Altså når man er relationel god, altså i forhold til sin til sin orientering om, hvordan man scanner banen. Man ved, hvor sine medspillere er, at man kan tyde rum både hurtigt og rigtigt, man, man, man er god til at linke op. Altså, jeg synes, at Pep Biel var god, da han lå øh, bag en relationelt stærk angriber. Øh, og det synes jeg jo egentlig, hvis man tænker tilbage, også en, en døje var, altså man kunne spille den op på ham, man vidste, at han fik lagt ned til en holdkammerat. Øhm, og, og, og det er igen, hvis Pep Biel skal ned og spille med en, og det er jo måske det, jeg tror, fck fans måske skuffet mest over, Barberka, udover at der også har været lidt med hans intensitet i pressen osv. Men det her med, at man måske ikke har følt, at når vi fik stærk 9 FCK, eller når FCK en stærk 9 så var det oftest en, man, man vidste, man også kunne spille op på, der kunne holde fast i bolden, der kunne spille øh, andre spillere gode også. Øhm, så, så jeg tror, jeg vil kigge, kigge den vej, andet end bare kigge en, der kan lave mål på bagerste stolpe ved at være god på, på hovedet. Øhm, fordi egentlig det blev jo Per Bjeldt, det er sådan foxen af boks i dag, han laver jo nærmest tre mål i, de, i, de, i det lille felt, ikke? Øhm, og så er det ikke så vigtigt, om det... En stor, altså nu igen kommer, når vi kommer lidt ind på det med indlæg, altså det her med, at i dag var jeg glad for at se, at vi søgte nogle flere flade indlæg, og vi, øh, altså selv det der indlæg, der kommer, hvor vi får hjørne, hvor folk scorer til at starte med, er jo et indlæg præcis som ligesom det, som scorer på op i Aalborg, hvor den bliver spillet ind foran deres bagkæde, og så det mål PPL, minder jo nærmest om det i Viborg, hvor at vi faktisk kan se nu, nu begynder vi at have god succesrate på, på de flade indlæg, og det der, jeg synes, man skulle have været, i hvert fald mod Horsens øh, været bedre til at tænke, hvad er det for nogle spillere, vi har på banen, og hvordan gør vi dem øh, gode? Um,
1: men, men Simon, øh, Jonas Vind, det tror jeg, hvis man ja. er fodboldelsker. Vi kan ikke, vi kan ikke komme ud om, at han var sgu sådan set okay. <laughs> uh, det er en rigtig, rigtig dygtig fodboldspiller. Mm. Og Jonas Vind havde jo næsten hele parken. Men en af de ting, han måske ikke havde helt, det var, at han var ikke den bedste pressspiller, vi har set nej, i Superligaen. Nej, nej. Kan vi købe en nier nu, der ikke er en dygtig pressspiller på den måde, vi gerne vil spille?
3: Um
1: at det er en af de vigtigste grundstene, udover, at manden selvfølgelig skal være god for en 15-17 mål, gerne sæson, at han kan indgå, når, når det er, vi sætter turbo på det der høje pres, som vi gør en gang mellem. Ja,
3: det, jeg vil sige, jeg, jeg, igen, nu ved jeg jo ikke, hvordan Babacar for eksempel er blevet scoutet, og hvordan man har set ham presse i hans tidligere Det tidlige tror jeg klubber. ikke,
1: at der er så mange, der... Nej, har... nej, nej, nej ja.
3: Men det er i hvert fald bare for at sige, at det, det synes jeg i moderne øh, fodbold, og vi har også en landstræner, der hele tiden snakker intensitet som det vigtigste ord. Altså, man kan ikke komme udenom, at det er også i ungdomsfodbold, det er det, det, er det vi snakker om, når vi, når vi presser. Hvad vi, altså, og intensitet, det betyder, hvor hurtigt du løber din presløb, hvor hårdt du rammer i dine dueller. Altså, og, og der er det klart, der, der, der ligegyldigt jo, jeg kan forstå, hvis man, uh, Horsens igen, nu bruger jeg også den reference, så ja. de stiller sig langt ned, 5-3-2, og hvis du aldrig presser højt, så er det f- selvfølgelig noget andet. Men, men, men ja, jeg synes, det er et vigtigt parameter, når du også scouter på 9 nier, at det også er en dygtig pressspiller.
1: Altså, ja, fordi man kan sige, de, Babacars kvaliteter, det er jo nogle helt andre, øh, og, og det er jo ikke de relationale, og det er jo ikke, øh, hvad hedder det, pressspillet. Han er jo mere den her, øh, kan man sige, måske lidt, mere, lidt mere gammeldags FCK-angriber, mm. end, øh, end dem, vi, øh, vi ellers har spillet med, og der kan man sige igen, det der med, at vi, vi nogen gange kommer til at have noget, noget, noget spil, hvor at, at, at det ikke kører for os, der er det jo vigtigt, at vi har nogle af de løsninger, som en barbacar tilbyde i, i nogle af de sekvenser, så, så vi igen, for der vil komme masser af kampe, især nu, hvor de begynder at falde som perler på en snor, så der er masser af kampe, hvor vi ikke, jeg synes jo i dag, løber vi jo de meter, for første gang i sæsonen, uden bold og med bold. Uh, vi har en situation i anden halvleg hvor at, uh, Pep Bjel falder fantastisk ned i, sin, uh, i falske 9'er-rolle, og pludselig så er Lea inde i feltet, og Brøndby de står og kigger og aner ikke, hvor de skal, uh, hvordan de skal dække op for det her. Og det er jo der, hvor man siger, der lykkes det til fulde, det Jes op gerne vil, og Brøndby står og bliver i det angreb fuldstændig statister, fordi de aner ikke, hvor de skal skubbe op og falde mm. ned. Og der ser vi jo noget af det her moderne udtryk, som FC København gerne vil, og som vi har forsøgt med skiftende held at praktisere. Mm.
0: I nogle af de første kampe i år øh, har der jo egentlig været masser af individuel kvalitet, og det er der jo med, med, med den kvalitet, der spiller FC København har, men vi har jo nok, i hvert fald synes jeg, manglet noget sammenhængskraft, altså et, et udtryk af FC København er et helt hold, øh, der spiller sammen. Så du uh, hang, hang FCK sammen som hold i dag, i virkeligheden er mit spørgsmål, Simon.
3: Ja, det synes jeg, de gjorde. Jeg synes jeg også, altså ud at man kan sige, måske individuelt er det det bedste, de leverer derinde spillerne, men jeg synes også, som, som hold er det den bedste præstation øh, i de fire kampe her, i, øh, i den nye sæson. Vi... Øh, Altså igen, det, er også, det, det, er jo, det går også hånd i hånd, fordi jeg synes godt nok også, der har været nogle individuelle svage præstationer i de første par kampe, så det er jo det der med, at vi alle træner, uanset hvilket niveau man træner på. Man, man, jeg siger tit til mine spillere, hvis der bare er en af jer, der, der ikke er mødt op for at give os spille fodbold i dag, så, så kommer vi ikke til at have et udtryk som hold, der er godt nok. Og det er jo det, er jo det smukke ved fodbold, at vi er afhængige af hinanden. Og igen taktisk, eller om det mentale, det kan være svært at svare på, men i, i, i den her scene, der var inde i parken i dag, så har det også været mærkeligt, hvis man så en, 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 en halvt motiveret FCK-spiller, ikke? fordi at det, det, det betyder noget, når alle er motiverede, når intensiteten er der, når, det, altså, når den der mentale parathed, den er der, så, så, så får man også et udtryk sådan på, 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 på spillet, på det taktiske, ikke? og øhm, så, så det synes jeg, jeg synes generelt, at FCK under Torp har været ret afklaret med, med, hvad de gerne vil, altså både på og uden bold, øhm, men ja, ja det, det, det synes jeg helt sikkert, det var meget... Men, men
1: Simon, er vi ikke derhen af nu, hvor at, øh, vi kan godt sidde her, og jeg er fuldstændig selv benåret, jeg er beruset, jeg er glad. Ikke beruset <laughs> i den forstand, men øh, fodboldmæssigt i hvert fald. Øh. Men er vi ikke der, hvor at, øh, jeg har i hvert fald sådan, jeg trænger til at se en kamp, øh, hvor vi møder, nu skal vi nok lade Horsens være i fred denne her gang, Randers på fredag, og ser det samme udtryk ja. i spillerne. Fordi det, det er fint nok, at vi kan spille i denne her kulisse mod vores ærkerivaler, øh, og det er fint nok, at vi kan levere mod FC Midtjylland, øh, og, og hvor det ellers er. Men jeg trænger til at se en, to, tre kampe, hvor vi kører de mindre hold over i mm. ligaen øh, på samme måde. For det er der, jeg synes, at udfordringen er. Jeg synes sådan set, at vi gennem det sidste stykke tid har været der, når vi har skulle være der i de her store kampe. Men jeg synes godt nok også, at der har været nogle svipser mod Randers, mod Horsens, forskellige af de her kampe, hvor man siger, der bør vi have så meget både individuel og holdkvalitet, at vi vi kan køre dem midt over. Og det er nok det, jeg kan mærke på mig selv, at før jeg skal give slip i den der uttrykke følelse, så skal jeg se det i nogle af de kampe mod nogle af de hold.
0: Men hvis vi skal lave et, et link tilbage til sidste år, hvor FC København jo også startede haltende øh, to uafgjorte kampe, øh, og det var først sådan her, da vi kom ind i august, at det virkelig begyndte at, at køre. Øh, kan vi håbe på det samme mønster? Vi, vi ser i år, at, at, at nu, nu, er, nu er vendepunktet simpelthen kommet?
1: Altså det, igen, jeg vil gerne se det mod de mindre hold, men, men, men jeg har, vi har jo talt om det før, øh, og, og der er jo ikke nogen tvivl om, at, at øh, vi skal, hvordan vi anvender vender ud over, vi skal være danske mester, det skal vi hver år, så skal vi pike her om, om hvad er det, t- 9, 10, 9 dage, tror jeg, vi er, er, er nede på nu, øh, så, så der er heller ingen tvivl om, at, at når man er træner, det kan du meget bedre svare på, end jeg kan, at, at der er nogle kardinalpunkter i sæsonen, hvor man ved, at man skal top-performe, og dermed ikke sagt, at man ikke skal slå Horses og Viborg, for det skal man anytime of the day and the week. Men der kan godt komme nogle kardinalpunkter, hvor at der er nogle spillere, også i opstarten, man har doseret, blandt andet Rasmus Falk, øh, som vel også spiller sin bedste kamp i sæsonen i dag. Øh, og dem, der er flere, der blev blevet doseret i starten. Øh, nogen, der havde haft nogle små problemer, nogle skavanker osv. Så der er, der er ingen tvivl om, at vi kan muligvis, især hvis Mor også kan lægge på, ramme sådan en stime, som vi ramte i august sidste år, da vi spiller og pikker måske allermest mod Sivasborg sidste år, øh, og de kamper omkring dem. Men... Vi har brug for at få den tryghed i holdet, der gør, at vi også gør det mod de lidt modstandere, der står endnu lavere end Brøndbygjord, og som har endnu mindre fylde også i parken osv.
0: Og netop parken, som du også sagde, Simon, så var det jo en fremragende ramme. Det var første derby igen i noget tid, hvor der var tilskuer for begge hold og øh, jo også en, en overdrevet, fed øh, osenbandet tifo, øh, som øh, som der var blevet tror jeg, forberedt i rigtig lang tid. Hvis man hvis man ikke lige har set den, så øh, har vi allerede på vores YouTube-kanal øh, lagt øh, en, en, en film ud med, med, med den tifo, der jeg ligger lægger et link i i, i eller under videoen på YouTube, og så så kan man se det. Men vel dejligt, Kasper, at øh, endnu en gang øh, tilskuere øh, tilbage, også for modstanderne.
1: Altså, jeg jeg er jo sådan altså, jeg elsker når der er 35.000 hvide fans, der holder med. Med, med vores hold, men jeg kan jo godt lide den lir, der også er ved, at, øh, at der er nogle af, af de gule nede bag målet, og at, at der er lidt øh, kamp, når det ellers er, at, øh, at man kan opføre sig ordentligt. Nu har jeg lige fået melding om, at der desværre har været en del uroligheder, også efter kampen, og, og, og relativt mange anholdte også, øh, øh, primært så øh, for, for modstanderholdet, men det behøver vi ikke at tale om, fordi det Nej, er... Nej, altså, vi, vi optager
0: jo lige starten. her efter, ja. og, nu, og nu ved vi ikke helt, hvad, hvad der er sket, øh, men der er jo i hvert fald den her øh, risiko for, at øh, tilskuerballadet vil jo ligesom udløse kampe uden tilskuer. Øh, der vil tilskur, Det, det altså, vil jo være en skandale.
1: Øh, den melding, FC København og Brøndby fælles kommer med på deres hjemmesider i dag, øh, den tolker jeg, og tror også, at jeg, jeg ved en lille smule om, at øh, det var det, man kalder øh, last chance. Jeg tror, at hvis der kommer for meget efterspil på den her kamp, af den ene eller den anden dimension, øh, så ser vi simpelthen ind i, at, øh, at, at, at vi ikke får lov at se de her Darby og opleve de her Darby med udefans, fordi øh, det synes jeg, at den pressemeddelelse, der bliver udsendt i dag, den øh, kan man sige, at det stinker den langt af.
0: Yes. Vi lukker lige ned fra analysen af Brøndby-kampen her, øh, men vi har masser af godbyder tilbage i den her podcast. Vi skal blandt andet lige om lidt, så skal vi lave taktisk nørderi øh, i dag om øh, indlæg, og for nu siden øh, havde vi jo en, et glimrende indlæg om, omkring... Øh, den falske nier. Men inden da, så skal vi lige til det spørgsmål, øh, som vi hver eneste uge stiller på de sociale medier sammen med vores partner. Tre øh, stiller vi nogle spørgsmål til FCK-fans, og i, i, i den forgangne uge, der stillede vi det spørgsmål. Hvil, hvis man nu kunne, kunne, kunne opleve én spiller tilbage i en hvide trøje øh, af alle spillere, der har spillet i FC Københavns øh, 30-årige øh, historie, hvem vil man så gerne se på en enkelt kamp i, fra FC København i, igen? Og vandetro er der jo kommet øh, rigtig mange bud. Øh, vi har, kan, kan kun tage nogle få af dem med her øh, men hvis man er interesseret i lige præcis den debat, så er det bare at følge os på de sociale medier. Vi har en Facebook-side, vi har en Facebook-gruppe, og man kan følge os på Twitter også og Instagram. Men lad os lige, jeg har taget et udplug med, og så kan vi måske tale lidt om det. Sune til Eriksen skriver på vores Facebook-side, Damen Døj, klart, bedste angriber, og så kunne han passende få den hedder, som han og hans præstationer fortjener. Og det er jo med lige en skjul, hvad hedder det... Kommentar til, hvordan han desværre jo kom lidt ud af, af, af bagdøren, Damien man jo en kæmpe FCK-legende. Så skriver Finn Andersen her, øh, Jesper Gondker, den bedste i den hvide trøje nogensinde. Øh, Emil Joachim Heine, øh, en af vores lyttere, øh, han vil gerne lidt tilbage i tiden. Han siger, jeg vil elske at se Lars Høj og banke et mål ind, og det, Kasper Trøj, det kan du øh, være med på. Ikke? Er du helt med på. en kæmpe, kæmpe Lars Høj for mm. i 90'erne, som jeg, som jeg husker det, ikke? Henrik Tysen skriver her, det er fristende at sige Delaney, men det satser jeg på, sker. Så jeg siger Jesper Grønkær, en af de bedste spillere set i den danske Superliga uden sammenligning. Og øh, det bliver fulgt op af, af Mikkel Max Nielsen, der skriver Grønkær, for mig står han som en frontfigur for at rykke os op i næste niveau. Samtidig er han en symbol på den næste hylde, som jeg savner pt. Øh, så der bliver der også nævnt øh, Zuma her og, og William Kvist. Der bliver nævnt øh, mange af de rigtig store øh, legender. Kasper... Øh, FCK, kæmpe FCK-fan siden 1992, så klubben blev oprettet. Hvis du nu kunne vælge én spiller, du kunne få lov at se i en kamp igen i den hvide trøje, hvem skulle det så være?
1: Inden jeg svarer, så synes jeg faktisk, det var sjovt, at der var påfaldende mange, der, der skrev Harald Bratbakk, øh, gammel øh, legende-angriber, der, der startede med at lave en tre 4 mål i sin øh, debut. Det var ikke lige det navn, der sådan kom først på, men jeg tænker, det er fordi, at han er en øh, notorisk målskor, og det er det, vi synes, vi mangler. Men altså, øh, det, det nemme svar øh, for mig, det er også øh, Darmendøy, øh, fordi jeg, jeg vælger også at sige, at det er skal vi nok få lov at se. Men altså, hvis vi sidder lige her nu ni dage før trabson så tænker jeg da bare, at uh, om ni dage, så uh, vil jeg gerne se Andreas Cornelius tilbage i den hvide trøje. <laughs> uh, så har vi slået to fluer
0: med et smæk uh, nu er det jo sådan en kontrafaktisk historieskrivning, hvad man kunne lave historien om, men det kan vi jo desværre ikke. Øhm, Simon, er der en spiller, som du tænkte, det var virkelig en spiller, jeg godt gad at opleve i en kamp igen?
2: Jeg
3: synes en spiller her, som jeg synes, øh, Robert jeg, jeg, jeg mener faktisk, altså, det, det der med også, at han en venstrebenet højrekant. kan, det har vi ikke haft så meget i FCKs øh, historie. Ikke fordi vores spil, sådan, altså, det var jo super i forhold til, det, også i, med overlap og stålespil, med, med kom flyvende og indlæg og sådan noget. Jeg synes, han var så voldsomt god i den sæson, hvor han laver de der næsten 30 mål, ikke? at man kunne godt have tænkt sig at se det lidt mere.
0: Og det var altså lige den korte version af, af, af ønskescenariet, en spiller man kunne se igen. På torsdag stiller vi et spørgsmål på vores sociale kanaler igen, som øh, handler om øh, FCK og, og også FCK's historie. Så hvis du ikke følger os, så er det bare øh, at følge os på, på, på kanaler videre. Kvart i bånd. Vi er jo, Kasper, begyndt på et et nyt koncept, hvor vi jo ligesom har et taktisk tema, som vi vi nørder hver uge. I den her uge, der har du ligesom defineret, at vi skulle prøve at kigge på FCK-spil i indlægsfasen. Og vi har jo bedt Henrik Tustrup, vores dataanalytiker, om ligesom at prøve at kigge lidt nærmere på, hvordan ser det egentlig ud rent statistisk med FCK's indlæg fra den gang, vi havde ståle og, og så frem til i dag. Og øh, han har lavet en længere analyse her, som, hvor jeg vil prøve at, at læse lidt op i den, og så kan vi jo prøve at, at debattere det bagefter. Men øh, han skriver, øh, det gennemsnitlige antal af indlæg er ikke faldet markant efter Torup er kommet til. Omkring to færre indlæg per kamp i snit under Torup end under Ståle. Så der er ikke nogen kæmpe forskel, øh, men der er nok til at sige, at der er en klar tendens. Hvis man ser på deep completed crosses, altså antallet af succesfulde indlæg, så er antallet per kamp i snit næsten halveret under år i forhold til understole. Og det fortæller, at holdet søger indlæg mindre i deres spil, og samtidig kan markant ringer til at udnytte de indlæg, der, der kommer. Og det er altså helt klart et hold, der går fra at have indlæg som en styrke, til lige pludselig så bliver indlægget en sekundær ting. Og det er jo også noget med det her, som vi måske også skal snakke lidt om, men vi har en type som Pep, som ligger nu, i forhold til, hvordan ser det ud, hvis man har vind eller babacar derinde. I 2022-23 20, sæsonen, som vi er i gang med her indtil videre, så har vi faktisk haft det højeste antal indlæg per kamp under Torup end tidligere sæsoner, men vi har stadig en ekstrem ring udnyttelse af indlæggene. Og det er ret interessant at se, at holdet har markant flere indlæg i perioder, hvor vi er bagud i forhold til, hvordan det ser ud i perioder, hvor kampen er lige. Så det er ligesom et, et værktøj, som vi, vi tyrer til, hvis vi er bagud. Og øh, så skriver han også her, at det er interessant at se på måden, hvor, hvorpå vi kommer i feltet, altså penalty area entries, øh, som han kalder det. Og andelen af, af entries øh, ved indlæg er under ståle over, øh, over en 10 snit mellem 40 og 50 procent, og under Torup er det mellem 30 og 40 Og det bekræfter igen, at vi er altså et hold, der er i mindre grad søger at udnytte indlæg øh, som måden at komme til chancer og, og ind i, i modstanderens felt. Og det er jo det her altså indlæggende, det, det er jo klart Ståle, som du også selv sagde, Simon tidligere, spillede på en anden måde, og, og det var jo meget det her med, med, med Bakken, der kom frem og, og indlæg ind på nogle, på, på nogle meget høje øh, spillere derinde. Hvordan, Simon, ser du på, på hele det her øh, FCK's indlægsfase under Torp?
3: Jamen først og fremmest tror jeg, måske er vigtigt at sådan, øh, definere det her indlægsspil. Der er faktisk mange trænere, og det, det er også, der er statistisk belæg for det, og der siger, at det er fodboldspillets mindste chance. Der sidste år blev der lavet et, et stort studie, hvor man kiggede på de fem øh, største øh, ligaer i Europa, øh, hvor den hedder under 2% per indlæg, der giver mål. Jeg tror, det, det er måske endda helt ned på helt nede på 1,75% af de indlæg, der bliver slået, der er direkte transformeret til et mål. Øh, så det vil sige, at du skal i hvert fald slå øh, tæt på 60 indlæg Altså statistisk, før det giver et mål. Øhm, og, og, og det er jo det, der er sådan lidt sjovt, fordi at der er ikke nogen hold, der ikke har en eller anden form for defineret indlægspil i hvert fald på, 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 på det niveau her. Og, øhm, og der synes jeg, det var rigtig interessant, øh, som jeg også snakkede lidt med Kasper om i, i forberedelsen til, til programmet her i dag, at det er, jeg synes jo, at øhm, mod Horsens, nu så har kigget, vi har haft inden kampen i dag 53 indlæg i vores tre første kampe. 21 mod Horsens, 21 mod Viborg og så 11 mod AB. Mod, mod og mod Horsens, jeg synes, det var den samme løsning, vi fandt. Forfald til hver gang. Altså de her, det var et meget tidligt indlæg, det var meget indlæg fra siderum, det var høje indlæg. Jeg tror faktisk, jeg lavede lidt statistik på det. Vi har 21 indlæg, og der er 18 af dem, der er høje. Og i den kamp, nu snakker vi om, at vi faktisk har skubbet tre flade indlæg. Vi har faktisk på fire, fordi det blev annulleret, det indlæg mod, mod Horsens, hvor vi netop kommer. I, til et indlæg fra et halvrum, et cutback, der så bliver spillet tilbage, hvor vi så var scoret, og det blev så annuleret på grund af, jeg tror, det er der står og, mm. derinde, ikke? Så, så, og i dag ikke? Og det har ja, vi jo snakket om op til i dag, og så var det sjovt at, at komme i parken i dag, fordi uden at have tallene, så tror jeg, at øh, procentdelen af antal indlæg kontra de høje indlæg, den er, den er større i dag, og jeg synes også, vi har stor succes med det øh, i dag. Um, så ja, altså den tydeligt definerede indlægspil under Ståle var jo tit det her med noget dobbelt op i siderum, en, en bakro i overlap rundt om en kant, og så uh, oftest et, 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 et højt indlæg til bagerste stoppe, hvor så enten Cornelius eller en døje kommer og hættede det ind. Ikke? Um, så, så jeg har været sådan lidt interesseret i det her med type af indlæg, vi slår, men også hvorfra vi, vi, vi slår dem, fordi at jeg... Det, jeg tror i hvert fald, i forhold til den statistik, jeg lige startede med at nævne, at det er under 2%, der tror jeg i hvert fald, nu har vi fire kampe eller tre kampe i streg her med et mål øh, på et flat indlæg. Der, det, det, det er godt, og det, jeg ved ikke, om de har, har, har snakket om det i løbet af ugen, fordi jeg synes i hvert fald, jeg så en forskel. Jeg synes faktisk, jeg har set en forskel i, i løbet også imod Viborg. Der var det 21 indlæg også, men der var vi så nede på, i stedet for at det var 18, der var høje, så var det 14, der var høje. Ikke? Så, så det, i løbet af kampen, tror jeg, at vi begynder at slå flere af de flade indlæg, og der synes jeg også, at vi har spillet altså Pep i dag, vi har Klærsson, der er god til at time sin løb i felt, vi har Lea, der er god til at time sin løb i felt. Øhm, og, så ja, det, det, det er i hvert fald det, jeg synes, der er sådan, at den mest markante forskel, det er, at, at, at stederne, hvor de bliver slået fra, men, men også typen af, af indlæg. Ikke?
0: Og Kasper, det er selvfølgelig logisk, at man jo ikke skal lægge høj til en, til, en, til en meget lille mand i, i En stærk analyse. <laughs> det er en stærk analyse, og den kan jeg godt selv stå på mål for. Hvad hedder det? Er der noget dig, øh, som savner lidt af den nostalgi med, med, med ståle og, og den måde at spille fodbold på? Eller, eller synes du, det er mere underholdende med, med, med torps øh, tilgang til det?
1: Jamen, øh, altså, når det, ikke, når det ikke fungerer det her, så kan jeg jo godt engang mellem sidde og tænke... Hvor ville det at være dejligt, at, at, at Mo lidt ind i banen, og Victor Christiansen kom, og så smækker den tilbage til stolpe, og så laver vi nok en kasse. Men sådan all over, når jeg kigger på det, så er det sådan, altså sådan en kamp som i dag, beruser mig meget, meget mere. Fordi jeg synes, at der er meget mere finesse i sådan en kamp her. Jeg synes, der er meget mere flære, vi spiller med. Og nu var Simon inde på i starten af udsendelsen, Første berøring af Mo er jo også igen øh, et af de her, øh, som, han, som han kommer ind og lægger tilbage til, til Havkon, som jo rent faktisk skal score på den chance. Øh, og jeg må bare sige, at den her type fodbold øh, for sådan romantikerne i mig, og vi er blevet enige om, det kun er fodboldromantikeren i mig og ikke andet. Øh, det, 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 det kan få mig lidt højere op, men når alt kommer til alt, så handler det sidste ende jo om resultater. Så hvis vi, hvis vi kan lykkes med den her fodbold, og skabe resultater, og det kan jeg ikke se, hvorfor vi ikke skulle kunne så vil det gøre mig rigtig, rigtig glad. Men det er da klart, at i de perioder, hvor det ikke kører, der kommer man som, som, som FCK-fan jo i tvivl. Og når jeg kommer i tvivl, så tror jeg ligesom 90% af befolkningen, så synes jeg, det var bedre i gamle dage. Og det er jo så det, der, der sådan ofte sker, når man, når man ja, tvivler på ting, så var tingene oftest bedre i gamle dage. Men når jeg så sådan lige forhævede mig en lille smule op i helikopteren, så, så tror jeg også, at den tid, var ved at være overstået, da vi ligesom over, havde overstået den, og at den måde, vi spiller fodbold på lige nu, når det lykkes, vel at mærke, er meget mere berusende. Vi skal så bare sørge for, at det her, det skal lykkes noget mere, end det har gjort, fordi vi bliver alt, alt for sårbare, hvis, øh, hvis vi kun kan ramme det her niveau ved fjerde kamp. Med Yeah.
3: Ja, det, jeg, jeg, jeg synes også, at, man kan sige, at i forhold til, til Ståle, den, den, den tendensen i, øh, i moderne topfodbold, og Ståle var faktisk også lidt på vej derhen øh, med at prøve at redefinere sit udtryk lidt i FCK, inden han blev fyret, men det er jo også, at du er mere øh, fleksibel, du er mere varierende i din tilgang til både overgang i fase 3, men også dit spil generelt, altså ud fra modstanderen, du møder ud fra de spillere, du har til rådighed, øh, og, og det er der, hvor jeg synes, det, det er rigtig spændende, hvis vi kan... Vi blev for indimensionelle mod Horsens, fordi det var det samme hver gang, det samme indlæg, vi søgte og Vi har jo øh, også mulighed for høje indlæg i klasserne, i Lea, der kommer. Altså et tidligt indlæg højt, hvor de kommer i det her otterløb øh, i, i boksen, de timer så godt. Stage gjorde det i sidste sæson. Det er jo også et, et vigtigt våben at have i sit arsenal, så jeg tror generelt med, med Torup kontra Ståle, det er, at vi spiller på flere parametre, og, vi, og, og så bliver vi selvfølgelig også øh, sværere at spille imod. Øhm, fordi der, der, der synes jeg i hvert fald i dag, og, og når Pep kan komme ind, der er virkelig noget god timing Både det mål, han laver i dag, øh, men også i Viborg Altså, hvor han kommer ind øh, mod forreste og stolpe, og bare lige skal prægge den ind ja.
1: Og når det her, det sidder i skabet, og vi også, som, som Simon og jeg har været inde på forsækker mere med jeg tror også, at vi vil se, at en spiller som uh, Lukas Leaer, både kvag hans fantastiske uh, spark udefra, men også via hans løb i feltet, sagtens vil kunne ramme en 7-8-9 uh, sæsonmål, fordi der simpelthen er, at, de, uh, at, at modstanderen får svært ved at lukke ham ned, når han kommer i de løb bagfra, som han gør. Så det, det er også en dimension, når Sækker kommer med, at Leaer vil kunne faktisk komme til, uh, nu, nu er det meget sjældent, at jeg, jeg spiller eller otter, men, uh, men det vil umiddelbart være et af de bud, jeg gang mellem ville øh, forsøge at lægge lidt øh, mønt på, fordi at, at han kommer til at lave flere mål øh, inden længe ham her.
0: Mm, don't try this at home, kids. må vi heller sige her. Ingen opfordring til Nej. at tage det. Men, øh, men Kasper, du følger jo træningen øh, forholdsvis ofte ude på, på tieren. Hvor meget fylder indlæg egentlig i, 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 i træningssessionen? Øh, det fylder meget.
1: Øh, og nu
0: det... ved vi jo, det er kun er 2% af indlæggene, der ja, bliver scoret på. Men, ikke? Øh,
1: men hele, altså alle opspilsmønstrene, det er jo noget af det fascinerende, når man, når man ser træningerne, det ved du, Simon, bedre end nogen andre. Øh, det er der, når du ser, hvordan at de skal komme i de her forskellige løb, og du så også ser, at det virker om, om søndagen. Øh, den her i dag, som jeg, øh, jeg kommenteret på med, med Pep Biel, der falder rigtig langt ned, som, som, som den der falske nier og Lukas, der kommer ind. Jamen, den har jeg jo set en milliard gange på træningsbanen, og jeg tror, det er en af de gange, hvor Né står på torup, og Stefan Madsen står derude og tænker, så er der fandme noget af det, vi laver, som, som lykkes lidt. Fordi det er nogle af de ting, de tærper, og de tærper, og de tærper. Det er de der mønstre, og det er rigtig meget af det der Pep Biel, der falder ned andre, der kommer frem. Det er jo, det er jo, det er jo hele det koncept, vi skal have ind under huden. Øh, og, og, og hvor i denne her uge har det jo været sjovt at se, at Modarami så på den måde forfiner konceptet, fordi at han netop holder en, en, ja, han får krit under støvlerne, og Præcis. det gjorde de andre kanter jo ikke. Øh, så, så derfor er det øh, klart en dimension, og det kunne man allerede se øh, i, i denne her uges træning.
3: Og Mo's position i siderum gør også, at vi vil få vores indlæg fra andre positioner. Fordi så kan det være et underlap, det kan være under løb, der kommer fra halvrum, der går ned. Øh, sådan så vi får nogle forskellige positioner at slå indlæggene fra, i forhold til hvad vi måske kendte under ståle, men også så lidt i de første par kampe her. Øh, så, så det synes jeg også er en væsentlig pointe, fordi at, det er også det der med... Altså det, Per Biel, der falder ned, det gør Lukas Lea, så måske kan løbe dybt fra sidste linje eller på bagkæden der. Og det, jeg tror, de fleste trænere i dag, de vil egentlig gerne have at sige, at vi skal være så fleksible, at det ikke nødvendigvis... Der, der skal tage det løb, men der er bare en, der skal tage det løb. Og så præcis. skal er det spillerne selv tyde på rummen og sige, hvem er det, der skal, skal ligge. Og, og det gør, at modstanders bagkæde, så bliver altså PBL falder ned, oh, så skal de til at forholde sig til det, så der er der en anden position, der kommer, og, og går i bagrum på dem. Uh, og det gør måske lidt skaber måske lidt usikkerhed, hvordan de så lander i feltet, når de skal få svar Og det er um.
1: præcis den måde, der bliver coachet på, ude på træningsbanen, også ved, at man, man tydeligt kan se, at det er. Så er det Klarsson, der finder løsningen, mm. så er det Harkan øh, at, at de selv begynder at finde ud. At definere de løsninger Fordi det vil en træner jo aldrig kunne gøre Inden på banen Så det, det er rigtig, rigtig spændende at se nogle, Jeg kan kun opfordre folk til at tage ud Og se de træner oftest kl. 11 På nærm om, om tirsdagen Når der er lukkede træninger Men man kan virkelig se direkte de ting Der bliver lavet øh, Det skal man jo også kunne øh, Overført om søndagen Og jeg, jeg, jeg er sådan meget beundrende over Når det er at, at de får lavet nogle af de løb Hvor man kan se at det er fuldstændig den skærp lån, De har kørt i løbet af ugen
0: men Kasper, det kan godt være at ikke skal være høje, når de øh, nødvendigvis er meget lave dem der ligger ja, der Det med den der stærke analyse. Men, men så vil jeg bare sige, at i dag så jeg på Hjørnesparkene, og jeg ved godt det er en standardsituation, men der er jo virkelig altså når du har Dix på banen, når du har Lea på banen, når du har Vavru, og du har Kochulava, når de fire mennesker står derinde, så er det jo lige pludselig et helt nyt våben i hvert fald i i, i og du så jo også i dag at det var jo ekstrem farligt mod 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 Brøndby.
1: Fredagens træning er den træning jeg kan huske jeg har set i nyere tid, hvor der blev trænet allermest øh, på, på lige præcis hjørnesparkstenen. Øh, vi så også et mål op i, i Aalborg, øh, hvor at, øh, at det er en 1-1 træningsøvelse, at Victor Christiansen laver en screening og varvo hætter på bagerste område, og klasserne kommer. Øh, det er så tydeligt, øh, og vi har nemlig med de spillere, vi har på banen i dag, øh, virkelig et våben, og jeg synes jo ikke, at øh, Dennis Varvo er særlig god på, på, altså jeg tror ikke, vi får 10 mål, for Varefro i hvert fald. Han er faktisk ikke særlig god i forhold til sin størrelse til at hætte på mål. Men han er sindssygt god til at, at være den, der, der hætter uh, fra det bagerste rum og, og på tværs af feltet. Og der synes jeg, at, uh, at vi har fået godt våben med ham der. Uh, og så er det jo, at der skal komme nogen, som, som er afslutter, som for eksempel Klarsson og og Så, videre. så uh, det, det, det er fedt, og det er stærkt at se. Og det er helt sikkert, at den... Det persongalleri, der var på banen i dag, det de, de indbyder der til, at vi skal lave nogle af de mål. Og skal vi klare os i Europa, så skal vi kunne lave nogle af de her, nu siger jeg nemme mål, og det mener jeg jo ikke, at standardsituationen er, men, men de der mål, hvor vi fordi vi kommer til at skulle kæmpe for at lave chancer, når vi møder det bedste hold i Europa. Og der er der bare ikke noget i gåsøjen bedre, end at kunne, kunne lave sådan et hjørnspakke eller frispakke
3: Har de også trænet den med mor? Ej, han lige så ud Trods alt ikke Ej, set uh, <løb> ja, dem de de træne men an, det, det. det
1: var uh, det, det var sjovt ja.
0: ja, Ikke ville nærmest altså, det er jo det, det sådan noget der gør at man, man bliver virkelig glad som fodboldfan uh, ja. nærmest uanset uh, hvilken farve ens hjerte har for for fodboldklubben. Jamen, vi lukker lige ned for det taktiske nørdeværksted her, hvor vi har, har talt om indlæg. Øh, og så skal vi lige prøve at kigge lidt på FC København. Øh, hvor, hvor peger det her egentlig hen, hvor vi står lige nu? Kasper, vi har haft nogle rigtig hårde uger. Øh, og der har jo også været meget uro i, i FCK-fanmiljøet øh, forståeligt, øh, fordi det har, det har simpelthen ikke fungeret. Øh, og der har været rigtig meget snak om toårsrollen, om øh, PC's indkøb, øh, om øh, attituden, kvaliteten... Øh, og det er klart, at når det går dårligt, så, 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 så breder nervøsiteten sig selvfølgelig også ud til, til pladserne her. Så på baggrund af det modsvar, der så kommer i dag, hvor peger det her hen for, for FC København?
1: Først og fremmest, øh, så, så peger det et sted hen, og det er, at når du har ni dage til din Trapsons kamp som er jo et af de to vigtigste sæsondefinerede mål, nemlig at komme i det bedst mulige gruppespil, så peger det på ro. Vi har nu en kamp tilbage På fredag mod Randers herinde i parken Men det der med at der kommer den der ro Nu hørte vi Jes Torp Også fortalt om at der havde været fans ude Til til den lukkede træning i går og, Og fortalt hvor vigtigt det her Det var og vi ved jo godt at øh, selvom at de alle sammen påstår dernede, at de hverken læser sociale medier eller lader sig påvirke af ydre faktorer, så ved vi godt, hvad et samlet FC København og et samlet parken kan, versus øh, når det er, at øh, vi begynder at læse øh, de, diverse fyresedler. Jeg er ligesom dig, Kasper. Jeg, jeg har fuld forståelse for, at det på ingen måde har været godt nok. Øh, vi spillede seks haller ind i dag, og der har været en godkendt og fem, der ikke helt var godkendte, måske morals. Øhm, I dag, der sætter vi også for første gang sig mere eller mindre 90 gode minutter sammen, og den ro, det giver, og øh, bare det, at spillerne nu øh, kommer ned til sådan en irriterende type som mig, og nogle af de andre, der står dernede i mixzone, og skal svare på positive spørgsmål, det genererer bare, at det hele øh, bliver på en anden klinge, end når de skal ned igen og forklare sig på, hvorfor det ikke fungerer, øh, og det smitter bare, allerede med de møder til træning i morgen, øh, og, og folk, der vil snakke med dem og hive fat i dem, så er det for Darbysejren og ikke for mere uro og hvem der ellers skal fyres af, af direktører og træner og spillere og, og hvad vi ellers har.
0: Simon, øh, som træner, så, så må du også ligesom vide, at hvis man diskuterer fodbold ud fra kamp til kamp, så bliver det meget øh, sort-hvidt. Øh, nu har vi så haft en god kamp i dag, og, og, men det er vel ikke ensbetydende med, at alt er hvidt, efter det har været sort?
3: Nej, det er det ikke, og nu ved jeg, at, øh, at Kasper har også nævnt det, og tror også skrevet på, på sociale medier, det her med, at, øh, at nu gælder det Randers på fredag, altså, og, det, og den er vigtig, fordi... Det er altid godt at vinde sådan en kamp, det er klart, og den ro, der kommer, det, jeg, det er jeg enig i, men roen må bare heller ikke føre til magelighed, øh, og, og, og det tror jeg i FCK er man selvfølgelig bevidst om det, man skal vinde hver gang man går på banen, øh, i hvert fald hjemmeligt, og, og og det, altså så, 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 selvfølgelig tror jeg også, at, at det tror jeg virkelig, at den stab, der er omkring holdet her, altså der tror jeg virkelig, at de kigger meget på øh, præstationer, altså det, det, det er helt, det synes jeg også, jeg hører, når de udtaler sig, at det var en stor sejr øh, over de største rivaler, men også med en god præstation, og det giver selvfølgelig noget, noget både noget ro, men også en, en fed energi, altså fordi det, det løfter bare lige den værste øh, tunge byrde. Det kunne du se, man har stået her med fire kampe og tre point, det, havde været en, det havde Det havde måske været en krise, eller det som medier i hvert fald ville så begynde at benævne som en krise. Så der er nok lidt flere smil på på tieren i morgen, og og så håber man bare, at den samme motivation, den gør sig gældende, selvom det er en anden scene på fredag mod et, et rendershold, som nok skal gøre det bøvlet for, for FCK.
0: Man kan sige, at både fck København og Brøndby stod jo i derby her, hvor de har haft en elendig start på, på Superligaen og der har jo været, du ved, ryster fremme om, at taberne af den her kamp er en, en trænerfattig i, i, i løbet af den her uge, og det ved vi heller ikke noget om, og der skal vi heller ikke spekulere i, men på den måde kan man sige, var det er jo en ekstremt vigtig sejr, og underligt nok har det jo været et ekstremt nervøs FCK og, og man kan sige, Kasper, du har sagt det flere gange, vi burde jo kunne starte med skuldrene nede, fordi nu havde vi vundet det mesterskaber. Og, og, og man kan sige, den forkrampethed, der kan komme i at at toer på kommet ind og skulle bevise det var det værd. Og så alligevel så, så startede det for så Så det er selvfølgelig spændende at se. Og jeg udtager på pointe her i at sige, at en kamp gør ikke en forskel, men, men hvis man kan tage de ting videre, som fungerer rigtig godt i dag videre til, til, til en, til en kamp, øh, Så er der i hvert fald noget, der begynder at tyde på at Men
1: lige så vel, som når vi snakker om den Horsens kamp som værne horribel, hvilket den virkelig især anden halvleg var redselsfuld. Øh, der går man ind og kigger på præstationen og siger, der er jo mere eller mindre intet, der peger fremad sådan en dag. I dag er der tre point over din ærkeleval, men der er også præstationen. I dag, hvis der stadig sidder nogen i tvivl om, hvordan det er, at vi gerne vil spille, så vil sige, så, så sætter det her i hvert fald i, for nuværende en rigtig god standard for, hvad det er, vi gerne vil. Hvor afklaret man kan være og til spillerne. Hvis de skal fandme have lov at sidde og se den her kamp i morgen, og, og, og så skal de have at vide, det er så mange løb uden bold, vi skal tage, for at vi kan lykkes. Fordi det er lige præcis det, der sker i dag. Det er, at der er så mange, der løber de ekstra meter, der gør, at vi bare kommer til at se enormt gode ud. Og det er første gang, jeg kan huske i rigtig, rigtig lang tid, hvor vi more sætter 90 øh, rigtig gode minutter sammen øh, på én gang. Det har været lidt her og lidt der, og det tror jeg er noget af det, at ryggraden vil, vil vokse af øh, hos trænere og spillere, og, og ja, også os fans og, og måden vi agerer på.
0: Og øh, det lukker så lige vores kamp mod Brøndby ned her, og så skal vi jo til noget, som også optager rigtig mange mennesker, Kasper. Det er jo transfermarkedet, øh, ikke? Det, det, er jo, det er jo åbent ind til den, til den 31. Øh, og der kan nå at ske rigtig meget. Du er jo en af dem, der virkelig øh, følger med. Du har rigtig mange kilder. Øh, du lægger hovedet tæt ind til vandrørene, øh, som jo flyder over med det ene og det andet og det tredje. Øh, hvad, hvad sker der på, på transfermarkedet lige nu, øh, FCK-Raisen?
1: Altså, hvis vi lige starter det, det lidt kedelige sted, så, øh, så var vores øh, belgisk-nigerianske ven, det jo ude på, på tv og melde, at, vi, at, at det var ret tæt på med Cremonese, og det kan jo være sket, når det er, at, øh, at, at folk lytter til den her udsendelse. Øh, det sagt, så har øh, så det stadig sådan, at, øh, at øh, han skal også beslutte sig for, at han vil FC København. Hvis vi skal op og betale de summer, som der er tale om, omkring 6 eller 6,5 millioner euro, så skal der også være en spiller, der ikke er i tvivl om, han skal til A eller B klub. For ellers så skal vi ikke have ham. Vi har set spillere, der kommer her, som ikke har præsteret, øh, og som ikke har, øh, hvad hedder det, været, måske været helt afklaret med, hvad det vil sige, også at spille i den danske liga. For vi kan alle sammen spille mod Real Madrid. Men øh, vi skal også kunne spille mod Horsens. Øh, nu fik de den en gang til. Det er faktisk ikke helt okay. Vi sender en øh, undskyldning videre til Horsens. Men... Og nu kommer det det, alle folk, der har hørt den her udsendelse, de har spolet hen over Simon og dig og mig. Og så øh, er <laughs> vi skal det til transfer- fordi, Vi har teaset ja. lidt for, at, ja. at vi vil bringe et transferrygte i dag. Ja. Og det er som sådan ikke et nyt rygte, men vi har lidt nyt omkring det. Jakob Brun Larsen. Øh, FC København har lagt en føler ud, som vi får det fortalt, til Jakob Brun Larsens øh, bagland øh, og, øh, og hørt, Hvordan ser du muligheden for at trække i den hvide trøje? Jeg er virkelig påpasselig med, hvordan jeg formulerer mig, fordi jeg ved, at alt bliver vendt og drejet. Jakob Brun Brun Larsen vil gerne til FC København, hvis de ikke tror på ham i Hoffenheim, eller Real Madrid ikke lige ringer, hvilket de nok ikke gør. Så hvis træneren som for øvrigt i går gav ham 30 minutter øh, på banen i en kamp, hvor de også var smidt en mand ud, og Robert Skov så for øvrigt øh, scorer et mål. Øh, hvis træneren viser, at han ikke tror på Jakob Brun Larsen, og de startede op i en 3-5-2, hvilket ikke er Jakob Brun Larsens nødvendigvis, hans spidskompetence skulle ud og ligge der, som en, en, en højre venstre vingbak på nogen måde, så vil han øh, rigtig gerne spille i FC København. Øh, det er noget, der først kommer i stand sidste i vinduet, for han giver sit tyske, øh, sin tyske klub det sidste skud. Men de kommer også til at lave handler, og han vil rigtig gerne til FC København. Og efter sine, så skulle aftalen være med, med, med spillere og med, med os være relativt sikkert skruet sammen. Øh, og man venter så på, at øh, den endelige melding kommer i forhold til, kan Jakob Brun tilspille sig en fast plads, hvilket jeg synes ser svært ud for ham. Uh, og ellers så er, er han klar på at spille FC København efterfølgende. Uh, og så kunne jeg godt tænke mig, når jeg nu har sagt det, lige at stille den videre over til Simon, hvis, 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 hvis Jakob Brun Larsen kommer, er det så uh, den, den uh, nye falske nier? Er det en højre kant, Simon? eller Det er jo ikke en venstre kant i hvert fald. Så hvor placerer vi ham uh, i vores system, hvis vi skal gøre det optimalt?
3: godt spørgsmål, øh, og spændende med, med ham, dygtig spiller, øh, dynamisk øh, powerful spiller, jeg synes Bart. han er, er præcis, og øh, kan spille flere positioner, jeg synes at øh, nu er det jo sjovt, vi lige har hentet Mo tilbage, jeg husker ham jo faktisk under den der 21-slutrunde, der var sidste år, hvor ham og mod spillede et par kampe sammen, hvor at Jacob Brun var nier mm-hmm. og Mo så lå på, på venstre kant, ikke så han kan i hvert fald godt spille nier og, og nu er det lige ud fra hukommelsen, men jeg mener den der Tysklands kvartfinale hvor de vil spæk to starter præcis. og gøre gør det godt, ikke? Øh, så, så, så jeg, jeg, jeg kan godt se ham som nier. Jeg, jeg, ja, han er nok bedre til at løbe mod mål, end han er til at løbe øh, væk fra mål. Altså, han er nok, øh, i forhold til det jeg nævner med, med relationel, altså selvfølgelig er han en god boldspiller, men, men han er nok ikke den der nier type, som man spiller op på i mellemrum, Nej. der laver modløb fra bagkæde og ligger af. Han er nok mere en dybteløber. løber. Øhm, og, øhm, og, og det kan han jo gøre for flere positioner. Jeg tror, at han vil nok også komme ind med den kvalitet, som Jace Thorup efterspørger, og så tror jeg at som træner, han er glad for, at han kan måske også bruge ham på flere positioner. Øhm, men ja, jeg har heller ikke set om spille i, i, i Tyskland, og nu nævner du, at han er blevet brugt lidt som Wingback. Jeg kan godt se, at der er også også en kompetenceprofil, der kunne være spændende der, men jeg kunne forestille mig, at han også selv heller vil spille øh, længere frem på banen.
1: Ja, og så ved vi jo, at, øh, at, at øh, mænd, der er forelskede, og vi er jo selvfølgelig øh, meget forelskede i, i det her hold, vi følger, men øh, mænd, der er forelskede, de, øh, de, øh, de kan jo søge løsninger hen ad vejen, og han har jo øh, en, en, en kæreste, der er bosiddende her i København. Øh, vi har også tidligere været inde på, at øh, nogle af gutterne nede på sektion 12, det er altså nogle han normalt står ude på kløvermarken og ser at spille tumor. Uh, han, han har før optrådt i en FC tror jeg, uh, når vi... Uh, han er jo god venner med Victor Nelson. Han har optrådt i en FC København, tror jeg, da vi spillede kvartfinalen mod Manchester United osv. Men det, der er det nye i det her, det er jo, at, uh, at, at det virker til, at der har været en kontakt, uh, ikke den direkte, men med baglandet, og at der både har været talt om en lejeaftale med en købsoption og et rent køb denne her sommer. Uh, mit bud er, at hvis det her sker, uh, så er det noget, der uh, der, der sker til aller, aller, sidst. Jeg tror ikke, det er en, vi skal forvente, der kommer med i, i, hvad hedder det, i de her playoff-kampe. Det, der er interessant for mig, det er, ser man, at han kunne være den løsning, sammen med de andre nuværende, vi har, til i den fleksibilitet, vi taler om, at kunne spille højre kant, kunne spille venstre kant, kunne spille øh, falsk nier osv., eller hvad, hvad ser vi? Fordi øh, mange siger jo, vi kan få ud at svin med, med, med kantspillere, det er også rigtigt, men så længe vi ikke bruger dem, når vi har Amu, der ikke kommer ind i dag, vi har Mukairo, der er ude af truppen, øh, Børing, der får øh, øh, nogle minutter, og nok skal være aflaster for Mo, øh, jamen så er spørgsmålet, hvor mange kantspillere vi rent faktisk har, som vi stoler på, og det er jo det, det, det er alt overskyggende. Og jeg kunne godt se uh, uh, Jakob Brun Larsen i FC København, og jeg ville synes, det var fantastisk. Igen, de der danske landsholdspillere, som vi kunne hjælpe til VM. Uh, men som sagt, for at konkludere på det her, så vil jeg bare sige, der er uh, fuld fokus på det, og FC København er fuldstændig ops på situation, og Jakob Brun Larsen er, er bestemt ikke uh, uvildig for at, at trække, endnu en gang at trække den hvide trøje over, ikke kun når han ser TV.
0: Jamen, øh, så går vi jo ind i transfervindue. Endnu et transfervindue, hvor kan bruge Larsen han spørger lidt i FC København, og det ja. gør han jo nærmest i, i, i hver eneste transfervindue. Øh, men der er selvfølgelig meget af det, du siger, som giver rigtig god mening. Hvis man er interesseret i transferhistorie, jamen, så er der jo kun én ting at gøre, det er at lytte til vores øh, daglig morgenbriefing podcast, som øh, kommer hver morgen fra tirsdag til fredag, hvor vi samler alle nyheder, alle relevante nyheder om FC København op, og, øh, og, og leverer på, på cirka 5 minutter. Så hvis man er F- FC København-fan, og er den har er interesseret i, i, i alt, hvad der rører sig på, på transfermarkedet af, af rygter og, og nyheder og hvad der sker, jamen så er det bare lyt til vores øh, morgenbriefing, som øh, kommer øh, alle hver dag, minus mandag. Øhm, og så er der selvfølgelig også, når vi taler transfer, nu siger du jo og har sagt mange gange, Kasper, der kommer til at, hvis der sker noget, så kommer det til at være meget sent i, i, i det her transfervindue. Og øh, netop på den grund holder vi jo også en, et, et transferdeadline-show, og det gør vi den 31. Øh, i de sidste fem timer af transfervinduets øh, åbning. Laver vi et kæmpe show, hvor der kommer øh, besøg af, af tidligere FCK-legender, der kommer eksperter, vi kommer til at, at, at analysere øh, FC Københavns muligheder i Europa. Øh, vi kommer til at selvfølgelig følge øh, i tygt på tønd, hvad der sker øh, i de sidste fem timer af, af, af transfervinduet med andre ord, et fremragende show, øh, som bliver holdt på Frederiksberg i København, når man øh, får 150 kroner plus gebyr, kan man købe billet, øh, og vi lægger et link i shownoterne. Og til alle, der er medlemmer af Quartibold, så kommer man lidt billigere ind, øh, så kan man komme ind for 100 ja, og så glemte
1: du bjørn. nok lige det vigtigste, ikke? Og det er, at uh, der er fri bar den første time. Eller fri ølbar den ja, fri, første. Øl, fri
0: time. ølbar den første time. Fri Carlsberg
1: det... bar uh, den første time der. Og, og, det,
0: det kan jo også noget. Ja, og det gør jo også, at vores analyser kommer til at lyde meget bedre. <laughs> det er jo præcis det.
1: Uh, kend dit publikum, drik mm. dem skide fuld, og så lave nogle analyser, de synes er topfede, fordi ja. at de har glemt alt om det ja. dagen efter. Sådan skal det være.
0: Simon Avolter Andresen, uh, træner i AB. Vi skal sige tusind, tusind tak, fordi uh, du kom og, og gjorde os klogere.
1: Selv tak, det har været min
0: fornøjelse. Det var en, en kæmpe fornøjelse at, at låne din uh, taktiske uh, hvad hedder det, og tekniske og intelligente hjerne for at gøre tak, os en tak. lille smule klogere på, på, på spillet her. Så skal vi selvfølgelig også huske at sige tak til vores partner 3, som gør det muligt for os at, at lave de her udsendelser blandt andet. Og husk, at uh, hvis du er med til at holde, hånd, holde hånden under, under Quartibold og sikre, at vi kan lave alt det her indhold om om øh, kvartibold. ja, så kan man blive medlem. Der ligger et, øh, eller købe vores merchandise, der ligger link i, i show under øh, YouTube-videoen. Og så vender vi jo tilbage. Ja, vi er tilbage tirsdag morgen, med en morgen og vi tilbage onsdag med endnu en partyoptagelse, hvor vi øh, kigger hen mod øh, Randerskampen. Super tak for i dag.